0: Słuchawek to Jest bez... coś ekstra
1: w byciu w słuchawkach. Mogę to wyrzucić tu, zatopić?
0: Do czyjegoś starego kubka? No. Tak, zdecydowanie.
1: Uwielbiam ten motyw ze słuchawkami.
0: Minęła dwudziesta. <głos> o,
1: to jest najlepsze. To jest najlepsze. Wcale nie sikamy pod stołem. <głos> Schowaj To.
0: <głos> Kontynuuj, sorry.
1: Ostatnio tak miałam, słuchaj, na ramówce i była prezentacja mojego serialu, miałam jedno zdanie powiedzieć, jedno zdanie i w połowie tego zdania, wszyscy to oglądają, to jest puszczone live, w połowie tego zdania mam takie, o czym ja gadam? Nie wiem, co ja mówię. Ale płyniesz dalej, wiesz, jakby nie Ale się coś tam jakoś zapultałam, także za... Tak to wyglądało. Ale wiesz, bo potem zwaliłam na to, że po prostu robię, robię, robię ćwiczenia dykcyjne. Ale jak widać, robię, robię, średnio mi to wychodzi.
0: Ale moim zdaniem umiejętność wybrnięcia z bagienka też jest jakby mega kluczowa. Dlatego
1: szereg by miał piątkę z tego. On zna się na bagnach.
0: Jeszcze technicznie. A, no. Nie no, pi, dowoli. Trzeba się nawadniać. Przepraszam,
1: chyba będę najgorszym gościem tego podcastu.
0: To znaczy wiesz, że większość z tych rzeczy wchodzi. No to w takim razie miało nie być oficjalnie, ale niech będzie Vanessa Aleksander, dzień dobry, dobry wieczór
1: Dobry wieczór, ale właściwie to Może powiedzmy też, że dzień dobry Bo w zależności od tego, kto kiedy będzie Tego słuchał, może, na przykład Ktoś się obudzi o 6 rano i powie To jest idealny moment Żeby posłuchać podcastu Z Vanessa i Marcinem
0: I taki właśnie będzie ten moment
1: No taki będzie, tylko wiesz, jak on usłyszy dobry wieczór To sobie że nie, to nie jest ten czas Przełączam na wie wieczorne Odsłuchiwanie
0: Muszę zaczekać do wieczora. Yy, chciałem zacząć miło, więc zacznę od wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bo nagrywamy... Yy, o, no i teraz się wkopałem. Dwa dni? Dwa dni po twoich urodzinach? Co dzisiaj? Jest osiemnasty, tak? Dwa dni. No to wszystkiego najlepszego. Bardzo
1: dziękuję. Yy, pochwalę tutaj pana prowadzącego, że przyniósł mi pączka i to w moim ulubionym kolorze.
0: Pączek czy opakowanie?
1: Yy, no właściwie to jest ten sam kolor, tylko w różnych odcieniach.
0: Aha. Jest to
1: różowy, moi drodzy. Właśnie teraz... Żebyście mieli taki, wiecie.
0: Imitację tego, że za chwilę go zjemy po prostu. Tak,
1: będziemy go zaraz pałaszować, ale to dajcie nam kilka sekund jeszcze dodatkowo, bo... Bo tak.
0: Bo i znajomy się piekielnie postarali, bo jak śledziłem story, mhm. to tam prawdziwe fajerwerki, impreza niespodzianka, to jest Jej, duża rzecz.
1: Tak, a najśmieszniejsze jest to, że ja byłam przekonana, że wszyscy mnie zapomnieli przez cały dzień. I człowiek zamiast jakoś się domyślić, użyć trochę tych zwojów, które ma pod kopułą i powiedzieć sobie, może oni coś planują, coś, może miał? jest jakiś podstęp. To nie. Ja się popłakałam wieczorem, że nikt o mnie nie pamięta. Chociaż prawdą jest, że ja usunęłam wszędzie tę datę, w sensie nie mam jej nigdzie udostępnionej i nikt nie dostaje powiadomienia. Dzisiaj urodziny ma Vanessa, więc jakby rozumiała, zrozumiałabym, gdyby, gdyby nikt mi tych życzeń nie złożył, oprócz tych najbliższych przyjaciół, ale przez to, że nawet ci najbliżsi się do mnie nie odezwali, to miałam takie... To nie są dobre urodziny. <głos> Do momentu, aż przekroczyłam próg swojego mieszkania i zapaliłam światło i ujrzałam wszystkie swoje najbliższe osoby w jednym miejscu, które śpiewają mi 100 lat. Mój kot co prawda dostał trochę zawału, bo chyba nie spodziewał się takiego wybuchu i głośnego wykrzyknięcia niespodzianka, ale, ale przeżył. Ja też przeżyłam i, i wszyscy przeżyli, o dziwo. Chociaż to była impreza wieczorna, zakrapiana nie tylko herbatą.
0: U! Uh. Czyli nie były to osiemnaste.
1: Były to, nie, osiemnaste.
0: Dziewiętnaste, no, powiedzmy to otwarcie, dziewiętnaste. A ty miałaś różne śmieszne historie ze swoim imieniem, prawda?
1: Ojejku, niezliczona, niezliczoną ilość. Bezlik. Bezlik. gargantuiczne odpady. Nie, to źle. Chciałam coś wymyślić fajnego, śmiesznego i wyszło jak zawsze. Tak, ale faktycznie takich ym, przypadków, gdzie ktoś przekręcił moje imię, jest mnóstwo. Nie tylko dlatego, że ono jest samo w sobie specyficzne, ale też dlatego, że moje nazwisko jest tak jakby imieniem. Tylko, że męskim. Więc często podczas rejestracji gdzieś tam w banku, gdzieś, yy, gdy jestem zapytana, które to imię, które to nazwisko, yy, jakbym Szanuję to, akceptuję i, i staram się nie wzburzać, ale faktycznie y, tych no poczekaj, przejęzyczach... Czyli
0: poprawiasz czy nie poprawiasz? Znaczy, Jak kiedy jest nie.
1: oficjalna sytuacja, to muszę, ze względu na to, że no, gdzieś tam będę z tego rozliczana. Aleksander, ale jeśli... czy mógłbyś
0: do nas podejść? <laughs>
1: ale jeśli jest nieoficjalna, to bardzo chętnie w to idę i, i, i mówię, tak, absolutnie, to jest moje imię, tak, nazywam się Warszawa, Juanesa, Valeria, Wenecja. Tak...
0: Valeria, super.
1: <laughs> Valeria, super, ale Wenecja mnie ostatnio zaskoczyła. Pan statysta do mnie podszedł i mówi, Wenecją? Pamiętaj. Tokio. No I i nie miałam takie, prawy. pamiętaj co, że mam fatalne imię i nikt nie potrafi go wymówić? Czy co mam pamiętać? Ale się nie dopytałam, tylko przytknęłam głową i pomyślałam sobie, Wenecja, to jest osiągnięcie, nazywać się jak miasto, wyspa z placem świętego Piotra. Mam nadzieję, że tam jest święty Piotr i nic nie pomyliłam.
0: Ja bardzo lubię jak ktoś, bo ja na przykład wielokrotnie miałem tak, że zamiast imienia, znaczy na imię dostawałem Łukasz przez A, nazwisko okay. i totalnie w to szedłem. Jakby już nie poprawiałem. Ekstra. I totalnie, bo, bo wiem, że potem tej drugiej osobie też jest trochę głupio, nie? No w, tak. w sumie nie zrobiła tego specjalnie, jakby chciałaby pamiętać twoje imię, no, ale masz taką sytuację, że jest troszkę odwrócone.
1: Mm -hmm, to prawda, to prawda. Dlatego ja jak słyszę Aleksander. O... Mm. Pani... W, w, jak, no, Miło, że jest spokojnie. pani z nami. Tak, <laughs> dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Ale mam wobec tego bardzo y, dużą cierpliwość I co więcej lubię, 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 jak ktoś przekręca to imię, bo mm, wzbudza to uśmiech na mojej buzi.
0: Jest taka mała gierka.
1: Jest taka mała gierka, bo czasem, jak ktoś nie przekręci, to muszę na przykład wyciągnąć bierki albo jakąś inną grę i zastąpić ten moment zabawy. A jak ktoś po prostu przekręci imię, to mamy to z głowy. I nie musimy marnować czas na wyciąganie tych, wiesz, takich plastikowych, małych. Tych, no dobrze, świetnie. Przejdźmy nie. do następnego pytania.
0: Wanda droga. Jakiś czas temu skończyłaś zdjęcia do sali samobójców. Tak. Do dwójki, do hejtera. Mhm. Powiedz jakby, czy to był dla ciebie duży przeskok z, jednak z planu produkcyjnego seriali mhm. na, na pełny metraż?
1: O Jezus. Miało miejsce takie dziwne zdarzenie, że ja narzuciłam na siebie ogromną presję w związku z tym projektem. Mhm. Po pierwsze, ponieważ jest to film Janka Komasy, do którego zawsze miałam ogromny szacunek, uwielbiałam jego kino. To, co on robił, co wychodziło spod jego serca duszy, bo chciałabym to tak nazwać, bo on się w to całym sobą angażuje. Zawsze wzbudzało we mnie bardzo duży podziw i sympatię, dlatego... Kiedy dowiedziałam się, że to on nie wybrał do, do roli w swoim filmie, to absolutnie zwariowałam. Ze Poczekaj, szczęścia czyli on i ze stresu. By
0: Nie było tam castingu. Były, by... były, były okay. castingi, Aha, okay. ale
1: miał oczywiście jak, jakiś tam spektrum aktorek, które były mm, po tych trzech etapach, bo ja miałam akurat trzy etapy do castingów do tego filmu które były zaproponowane, nie wiem, czy to były dwie, w finalnie dziewczyny czy trzy, ale w końcu Janek razem z casting reżyserami i chyba też producentami zdecydował się na mnie. Mm. Totalnie oszalałam z radości i ze stresu i myślę, że ten stres i, i po prostu ta ogromna presja, ja nosiłam to ze sobą do ostatniego dnia zdjęciowego. Od momentu, kiedy usłyszałam, że to się będzie działo. A dowiedziałam się o tym półtora roku przed realizacją zdjęć, więc możesz sobie wyobrazić... No, był on moim dobrym kompanem. Zaprzyjaźniliśmy się ze stresem.
0: Czyli znaczy, Melisa na bieżąco była i na dobranoc, i na śniadanie. Tak,
1: tak, tak. tak. Jeszcze ponieważ moja bohaterka mierzy się z zaburzeniami odżywiania, to musiałam schudnąć do roli 10 kilo. To też bardzo mocno wpłynęło na to, jak działała moja chemia w mózgu, jak postrzegałam też siebie i świat wokół mnie. To był bardzo trudny projekt, ponieważ dotyka mm, niesamowicie trudnego i wymagającego tematu, jakim jest nienawiść i hejt. Hmm, więc myślę, że, że aura tego, o czym jest ten film, bardzo mocno wpłynęła hmm, na to, jak my się czuliśmy na planie. Że, że, że był to trudny projekt, aczkolwiek pff, bardzo cenny.
0: A jak wygląda przygotowanie do takiej roli? Czy no, bo to, że część pierwszą widziałaś, no to mm -hmm. zakładam, że jest to oczywiste. Tak, tak. byłam <gry> na niej
1: trzy razy w kinie tak? miałam gify z Kubą gieszałem na swoim komputerze. Przysięgam. To jest,
0: to cieka, jest cieka, kosmiczne.
1: No. To jest kosmiczne, że zagrałam w dwójce sali samobójców, bo na jedynce. W jedynce byłam zakochana. Dla mnie ten film był tak ważny. Pierwszy raz pamiętam, to był pierwszy polski film, który zrobił na mnie tak duże wrażenie. Byłam wtedy na początku gimnazjum, pierwsza, druga klasa. Więc mocno to przeżyłam. Ten obraz wzbudził we mnie po prostu. Ja nie mogłam o nim przestać myśleć. O nim, to znaczy o Dominiku Santorskim, Kubie Gryszale. W ogóle o obrazie całym, o tym, o czym opowiada ten film, o tym Jezus. No, więc cieszę się, że, że mogłam podjąć się tego wyzwania i, i zawalczyć o rolę Gabrysi w, w Sali Samobójców w dwójce i stworzyć ją. I ona będzie... Częścią tego projektu to jest dla mnie jakieś ogromne, naprawdę ogromne wyróżnienie i, i też było dużym zaskoczeniem, gdy dowiedziałam się, że będę miała przyjemność to robić.
0: A jak w głowie, a potem na planie powstaje Gabrysia? To znaczy, chodzi mi o to, jak wygląda, wiesz, jak się przygotować do takiej roli? Zwłaszcza to, co mówisz, że, że gigantyczny ciężar gdzieś tam z tyłu głowy, okej, okay, dostałam szansę, zróbmy to jak najlepiej.
1: Po pierwsze, warto mm, podkreślić, że Janek jest reżyserem, który... Łapie cię za rękę i wchodzi w to bagno <głos> <głos> razem z tobą. Bagno, tak. Nie chodzi tutaj tylko o realizację filmu Szrek. <głos> to już ustaliliśmy. Chodzi mi o takie emocjonalne bagno, do którego, z którym musisz się zmierzyć i z którym może po prostu jako prywatnie ty niekoniecznie chcesz się stykać, no bo to w tym, tym, jakby w filmie Sala Samobójców 2 poruszamy takie tematy, a przynajmniej moja Gabi się musi zderzyć z depresją, z zaburzeniami odżywiania, z totalnie dużym znakiem zapytania, znakiem zapytania jeżeli chodzi o własną tożsamość. Więc musiałam ja się do tego zbliżyć i Janek mnie w tym nie zostawił, tylko poszedł razem ze mną, więc właściwie te przygotowania wyglądały tak, że od samego początku we dwójkę rozmawialiśmy o osobach, które nam się kojarzą z tym typem osoby, mhm. obserwowaliśmy te osoby na mieście, chodziliśmy na imprezy, yy, ponieważ cała akcja filmu się wydarza yy, w stolicy. To my również po Warszawie łaziliśmy y, tramwajami, taksówkami, słuchaliśmy muzyki, przypatrywaliśmy się dziewczynom. I y, Instagram też nam bardzo pomógł. To był też nasz taki bardzo silny, researchowy Uuu, środek. Tak, pod tak, jakim tak, względem,
0: tak. jak to wyglądało? Y,
1: najpierw szukaliśmy stylówek, żeby pokazać naszej y, kostiumografce, o jaki styl u Gabrysi nam chodzi a potem złapaliśmy po prostu pewien rodzaj wajbu. Ja też byłam bardzo mocno zainspirowana Billie Eilish, która wtedy jeszcze nie była tak popularna, jak jest teraz, bo teraz um, większość osób wie, kim jest Billie i um, z czym wiąże się jej sztuka, uh -huh. a wtedy to były początki chyba. Boże, kto wypuścił taki wywiad, um, to chyba było... Kojarzysz ten wywiad, jak Billie y, odpowiada na konkretne chyba 20 pytań. Jest, odpowiada potem dokładnie na te same pytania rok później.
0: Wydaje mi się, że tak. Chociaż mogę trochę kłamać.
1: Teraz wydaje mi się, że to było nieinteresujące, w jaki sposób opowiedziałam o tym, ale chodzi mi o to, że w sieci był dostępny materiał, w którym Billy odpowiada na kilkanaście czy kilkadziesiąt pytań mhm. rok wcześniej. I jest to od razu zderzone z tym, jak ona teraz odpowiada na te pytania. I to są pytania dotyczące popularności, tego, jak ona się czuje sama ze sobą. Okay. I ta nowa, Billi miała w sobie pewnego rodzaju hmm, smutek i mgłę. I to jest coś, czego my bardzo szukaliśmy u Gabi, że nawet jeżeli ona się śmieje i jest wesoła, to widzimy, że to nie jest czyste i że coś się pod tym kryje I, i to było chyba, to chyba była największa walka podczas pracy nad tym filmem, żeby tę moją jasność, której ja jestem totalnie świadoma, którą noszę ze sobą prywatnie, żeby to totalnie przykryć i żeby wypuścić wszystkie moje demony. Dlatego tak jak mówię, realizacja tego filmu była trudna, ponieważ musiałam się z tym zderzyć, ale Janek ani na sekundę mnie nie zostawił z tym samą.
0: A czy możesz zdradzić, z jakimi postaciami i kto je odgrywa? To wiemy, jesteśmy w stanie sobie zestawić, nie jest to jak tajna informacja. Jacy inni aktorzy. Wiemy, że Vanessa, a resztę to w kinie zobaczymy. Co was to obchodzi?
1: No Vanessa jest, Aleksander
0: na plakacie.
1: Więc tak, mój bardzo dobry przyjaciel wcielił się w główną męską rolę. Maciek Musiałowski gra postać Tomka Giemzy, a moją rodzinę Hmm, grają Danusia Stenka, Jacek Koman i Martynika Kośmica.
0: Powiedziałeś, o wsparciu od Janka Komasy. Zastanawiam się, czy od, od starszych aktorów, czy to też się pojawia na planie, że oni gdzieś tam trochę prowadzą za rękę, pomimo że no nie jest to ta sama postać, ale chodzi mi o to, czy, czy, czy raczej każdy robi swoje, czy podpowiadają, wspierają?
1: My akurat y, faktycznie stworzyliśmy rodzinę z tymi moimi rodzicami, ponieważ sceny z moją siostrą nie miałem zbyt wielu, a nawet jeżeli miałyśmy razem sceny, to nie było za bardzo tam sytuacji dialogowej. W trakcie realizacji filmu wydarzyło się coś niesamowitego, ponieważ ta rodzina na papierze zapisana, mama, tata, Gabrysia i Natalia, nagle się faktycznie stworzyła i my z Danusią, z Jackiem, z, z Martyniką bardzo lubiliśmy spędzać czas ze sobą i gdy mieliśmy możliwość zagrania tych naszych rodzinnych scen, to się wydarzało bardzo naturalnie. I my dużo improwizowaliśmy w trakcie, dużo się śmialiśmy. Oczywiście w ramach rozsądku, no bo nie wszystkie te sceny były yy, zakrapiane śmiechem. Wręcz przeciwnie, raczej ta proporcja jest w drugą stronę. Yy. Ale bardzo oni mi pomogli również, chociaż ja z, z Danusią znałam się już wcześniej, ponieważ y, ona gra mamy mojego narzeczonego w Wojennych Dziewczynach, więc, więc tam również miałyśmy możliwość częstego spotykania się i, i rozmowy, ale w trakcie przygotowywania roli też byłam z nią na łączach, ponieważ wymyśliłyśmy sobie, że będę i podpatrzę u niej pewne gesty, mhm. które jako córka y, również... O Odziedziczyłam i będę wykorzystywać w, w, w scenach jako aktorka, a jako Gabi, które totalnie nieświadomie miałyby się pojawiać. I faktycznie tak się wydarzyło. Dogadałyśmy się i to była bardzo cenna współpraca. I jestem przeszczęśliwa i czuję się bardzo wyróżniona, że w ogóle z takim filmem będę mogła debiutować. Bo jest to mój pierwszy pełnometrażowy format.
0: Widziałam nagrania, jakieś urywki z... <grym> nazwałbym to jako efekty specjalne albo takie sceny kaskaderskie. Było coś takiego, prawda? Z tak, 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 Jakimiś tak. diodami przyklejonymi do całego ciała lataliście. Jak to mm. wyglądało? I jeżeli możesz powiedzieć, to co to było?
1: Mogę opowiedzieć. Y wszystkie osoby, które widziały... Ojej. Twoje zdrowie. Na zdrówko, tak. To jeszcze nawiązanie do tych moich urodzin, o których wspominaliśmy na Bo początku. Bo cały czas pijemy. <laughs> Dlaczego tak czasem troszkę mi się słowa i... <laughs> y kto widział salę samobójców, ten wie, że fabuła filmu nie składa się tylko z, <grywki> ze scen granych przez aktorów, ale również z animacji, która co prawda odzwierciedla to, co robią y, główne postacie, ale w tym świecie wirtualnym już. I w drugiej części sali samobójców również jest ten motyw, a ponieważ y, ta główna postać, graficzna, jest zainspirowana moją bohaterką, czyli Gabi. To wszystko to, co robi ta wojowniczka, bo ona jest wojowniczką w tym świecie gry, musiało być zdjęte, że tak powiem, z mojej mechaniki, z mojego ciała. Więc zrobiliśmy tak zwany motion capture.
0: Wow, czyli trochę tak jakbyś nagrywa, jak Jakbyśmy Lara gr Gros na przykład do, do Tomb Raider. Tak,
1: tak, tak. tak, tak Wow, tak. tak, no? tak. Więc... To było niesamowite, że my staliśmy po prostu w czarnych kostiumach, na których były maluteńkie diody. Przed nami stał kamerzysta, który rejestrował to, co robimy, jakie ruchy wykonujemy, a potem oglądaliśmy sekundę później to samo na ekranie i na ekranie nie wyświetlaliśmy się my, tylko już te stworzone e, figury w jakimś wirtualnym świecie, w lesie, jest tam rzeka, a staliśmy na czarnej, pustej hali, więc y, no to jest w ogóle niesamowite, w jaki sposób technika się posunęła do przodu. Tak, mówię to jako 23, już 23-letnia osoba, więc może to zabrzmieć kos kosmicznie śmiesznie, że no przecież jakby już narodziłam się w momencie, kiedy tak już była mocno posunięta do przodu, ale faktycznie mnie to totalnie zaskoczyło, jak, jak to teraz wygląda i jakie są możliwości.
0: Czy te sceny czarno-białe wyglądały trochę tak? Znaczy, wychodzi mi o, o taką dużą przestrzeń, trochę jak w Stranger Things?
1: Um, trochę tak. Trochę tak, trochę tak, trochę tak. Mhm.
0: Okej. Okay. Jeżeli ktoś widział, to, to, wie. to wie, jeżeli nie, to trzeba nadrobić, bo, bo zarówno jedna, jak i druga produkcja na wysokim poziomie. No miejmy
1: nadzieję. Znaczy Stranger Things, wiadomo. A co będzie z naszą salą? Ja już widziałam film po raz pierwszy i, i wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy, czy kino Janka się podoba, czy nie, czy my jako aktorzy podołaliśmy, to film na pewno porusza bardzo ważny temat nienawiści i hejtu. I to jest coś, ku czemu każdy z nas powinien się pochylić i myślę, że po zobaczeniu tego filmu jest niemożliwością, żeby, żeby odgonić od siebie ten temat. Myślę, że, że ten film rozpocznie bardzo ważną dyskusję w końcu, która się pojawi, że, że nie można przyzwalać na mowę nienawiści, bo ona naprawdę potrafi doprowadzić do, do wielkiej katastrofy.
0: Czyli tak jak mówisz, ta odpowiedzialność, którą miałeś na sobie nie tylko ze względu, żeby poprawnie, a raczej jak najlepiej zagrać swoją postać, ale też społecznie trochę taki y, ciężar, bagaż y, względem dyskusji, która potem będzie, prawda?
1: Absolutnie tak, ale cieszę się, że będę mogła być ambasadorką jakby w tym temacie. Mhm. Bo mimowolnie w sumie, chociaż tak naprawdę z bardzo y, dużą chęcią zajmę to stanowisko, y, grając tę postać będę odgrywała na pewno ważną rolę w tej dyskusji i bardzo się cieszę, ponieważ mimo iż wcale jakby nie cieszę się jakąś ogromną popularnością, to zderzyłam się już wielokrotnie z hejtem i jest to y, potworne zjawisko i o tyle potworniejsze jest to, że nie można nic z tym zrobić, bo tak naprawdę <głos> bo tak naprawdę w żaden sposób nie można wyciągnąć konsekwencji z tego, że ktoś napisał w internecie, że jest się takim lub takim. No.
0: To znaczy prawdopodobnie można, ale, ale skutki tego i raczej to, ile czasu to wymaga i jakie niewspółmierne to jest do jednego komentarza, prawdopodobnie musielibyśmy się trochę napocić, na, na namęczyć, żeby ktoś miał z tego jakiś realny problem.
1: To prawda, to prawda, aczkolwiek ludzie pod taką maską anonimowości przyzwalają sobie na, pozwalają sobie na naprawdę o, o, okropne akty, na obrzydliwe słowa i, i, i w ogóle nie myślą o konsekwencjach, więc mam nadzieję, że ten film może takim osobom uświadomi, że ta nienawiść, ona, ona wraca, ona się odbija, w sensie w którymś momencie ktoś ją przyjmie do siebie i w zależności od tego, czy jest silny psychicznie, czy nie, poradzi sobie na swój sposób, ale może to doprowadzić do naprawdę bardzo y, nieprzyjemnych, czasem tragicznych sytuacji, więc y, ja się bardzo cieszę z tego, że ten film powstał. Myślę, że jest bardzo potrzebny, niestety. To jest też jakby smutna sprawa, że, że okazuje się, że pff, jesteśmy świadkami... Y, potwornych wypadków, przecież uczymy się na lekcjach historii, do czego doprowadziła wcześniej nienawiść, a i tak pozwalamy sobie na mm, obrzydliwe słowa. I co jest fajniejsze w tym filmie, to nie pokazujemy tylko jednej strony, nie mówimy, o, a ci tak hejtują, bo są tacy i tacy, a my to w ogóle nie umywamy wy, rączki, wy, nie? tylko są pokazane wszy wszystkie społeczności i to jak m, też m, pewną hipokryzją wykazujemy się, że mówimy Wobec towarzystwa nie, no ja to w ogóle nie rozumiem tego hejtu, a jak siadam w domu przy stole ze znajomymi, to mówię, a ty widziałeś, co zrobił tamten, a widziałaś, co zrobiła tamta. No, więc myślę, że, że ten film będzie niezłą lekcją. Nie wiem, czy każdy będzie chciał się z nią zmierzyć, bo to jest bardzo nieprzyjemne spojrzeć na siebie w tak krzywym zwierciadle, ale myślę, że bardzo potrzebne.
0: Opowiadałaś o budowaniu postaci Gabi mhm. razem przy współpracy jakby z Jankiem Komasą. Podejrzewam, że nie każdy reżyser tak bardzo prowadzi za rękę, ale zastanawiam się jak wygląda ta współpraca. To znaczy, czy, czy, czy Janek zdecydował się na to, że miał konkretny pomysł na twoją postać i chciał, żeby to się trzymało tych ram? Czy jednak miałaś no może nie sporą, ale jakąś część dowolności względem swoich pomysłów, swojej interpretacji i tego, jak ty widzisz, czujesz tą postać i przede wszystkim wiesz, jak chcesz ją zagrać.
1: Hmm. Wydaje mi się, że, że to była taka symbioza, że ja miałam, ponieważ no jakby trudno się odkleić od tego, że na co dzień jestem Vanessą i mam pewnego rodzaju organikę, głos, sposób patrzenia i mówienia, to Aha. jest oczywiste i na z tego musieliśmy startować. I pewne rzeczy musieliśmy odjąć, pewne rzeczy musieliśmy dodać ym, i próbowaliśmy sobie, co się najbardziej sprawdza, co jest najbardziej przekonujące, jeżeli chodzi o Gabrysie, co, w co my wierzymy, czy znamy taką osobę, a jeżeli znamy, to czym ona się cechuje. Więc ym, mi się wydaje, że, że Gabi to jest 50% mnie, a 50% tego, co my razem z Jankiem sobie ym, zaobserwowaliśmy, wymyśliliśmy ym, i ulepiliśmy finalnie.
0: Ale lepiej czujesz się na planie, grając postać ubraną w nowoczesne ciuchy, czy w kostiumy, tak jak <grym> wcześniej, czy, czy, czy w dziewczynach, czy przecież wcześniej w Belle Epoque, to wszystko, wiesz, kostiumowe produkcje.
1: Tak, to prawda. Kostium to jest, jest pewnego rodzaju furtką, to bardzo pomaga w wejście w ten świat, bo zakładasz kostium i tak jakby, okej, okay, to nie jestem ja, to jest pewnego rodzaju inny już sposób chodzenia inny sposób mówienia. kostium zobowiązuje, bo ma w sobie pewne historie, zapachy, a do pewnego dostępu... Zapachy chodzi
0: z wypożyczalni.
1: <śmiech> tak, Jezus, mówiłam im, żeby wyprali, ale w ogóle mnie nie słuchali. Ach, Tak zrymowałam chyba. Po dzisiejszym wywiadzie będę mogła się zaangażować jako raper albo poeta.
0: Nowa płyta już na wiosnę. To powiem tak. na końcu.
1: Taka piosenka promująca salę samobójców to jest właśnie, to był jeden z wersów. Do tej piosenki. Czekajcie na następny. Naprawdę. Fid Vanessa. <śmiech> Och, tak było śmiesznie. Tak się pośmiałam, że zapomniałam o czym mówię. Aha, o kostiumie. Mm, kostium bardzo pomaga. Natomiast ym... <śmiech> ciężko powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że, że trzeba po prostu patrzeć na konkretne bohaterki. Mhm. Bo to jest tak naprawdę ciekawe, jakby zasób cech, a nie tego, co ona nosi i w jakim czasie jest, tylko z czym się mierzy. I to jest albo dla mnie bardziej atrakcyjne, lub
0: mniej. A językowo na przykład? No bo te postaci też inaczej mówią, wiesz, trochę mm -hmm. inaczej podejrzewam jest przyswoić tekst, chociaż no, duży żart dla wszystkich, którzy grają, bo jakie ja czasami widzę scenariusz i my się sobie, no, naucz się tego trzymam kciuki.
1: Nie, ale wiesz, to jest niesamowite zawsze i myślę, że większość aktorów to potwierdzi. Jak się rozmawia z osobą, w nie jest związana ze środowiskiem, to, mu, to te osoby się pytają, ale jak pan slash pani zapamiętuje takiej ilości tekstu? A dla nas to jest najmniejszy problem, bo w sumie tak naprawdę największym wyzwaniem jest zderzenie się z tą emocjonalnością jakąś zupełnie inną, z postacią, którą trzeba przyjąć do siebie, z tą historią, którą trzeba zrozumieć, a to, że tam są te litery, i musisz je zapamiętać, to czasem przychodzi łatwiej lub trudniej, to jest naprawdę... No dobra, ale
0: są patenty na to, żeby się nauczyć tekstu?
1: Chyba każdy ma swój, chyba każdy ma swój. Ja lubię czytać aż do skutku, a potem chodzę po mieszkaniu i gadam sama do siebie i tylko zerkam na już taką wymiętoloną tę kartkę papieru, bo ona mi wszędzie towarzyszy i kontroluję, czy na pewno dobrze powiedziałam, czy to słowo było przed, czy po yy, tym drugim. Lub trzecim, lub czwartym słowie.
0: No dobra, ale jest jakaś y, takie y, możliwość, no może nie interpretacji, ale nie musisz mówić słowo w słowo. To znaczy, To można... zależy.
1: No wow. bo jak dostaniesz jakiegoś Szekspira w teatrze, telewizji, no to nie A. możesz powiedzieć, no dobra, William, sorry, ale ja nie mogłem zapamiętać tego tekstu. No po prostu mi nie wchodziło to. I sobie wymyślę tutaj coś innego. nie, y, różnie jest. To zależy, co grasz. To zależy co grasz. Ym, na przykład w wypadku Janka, y, filmu Hejtera, Mateusz Pacewicz, który napisał scenariusz, myślę, że był bardzo precyzyjny w doborze słów i faktycznie nam to pomogło w zagraniu scen. Były takie momenty, tak jak wspomniałam, że pozwalaliśmy sobie na improwizację, ale to był pierwszy projekt w moim wypadku, w którym tak naprawdę nauczyłam się słowo w słowo współczesny projekt, bo jak miałam dotyczy... <śmiech> do czynienia z wierszem, o jej, jej, no to... jej, jej, jej. Kurde, no mówiłam, że to nie jest mój dzień. <śmiech> no i znowu się za... No i co ja mówiłam?
0: Przełóżmy na jutro, co? <śmiech> tak.
1: Dzięki wam wszystkim. Dzięki za pączka. Mam nadzieję, że jutro dostanę z drugiego.
0: <śmiech> mm, mm.
1: Mówiłam coś o tekście, prawda? Tak. Że jak się zapamiętuje, że coś... to wymiętolona kartka. Że jest wymiętolona kartka, to wiem. Aha, ale że w wypadku ym, filmu Janka Komasy chyba po raz pierwszy byłam tak bardzo pilna, jeżeli chodzi o każde słowo. I o tym, gdzie to słowo się znajduje, czy na początku, czy na końcu zdania. Ponieważ Mateusz Patcewicz napisał świetny scenariusz. W ogóle to jest chłopak o jakiejś niebywałej wrażliwości, inteligencji i pojmowaniu świata, rozumie różnego, yy, różne grupy społeczne i to jest niebywale też pomocne w budowaniu postaci, że nie trzeba sobie wymyślać, okej, okay, ale przecież to słowo w ogóle nikt tak nie mówi, to jest niewygodne, jak to zagrać, tylko dostaliśmy ten scenariusz i po przeczytaniu tych dialogów ja wiedziałam już jaka mniej więcej mogłaby być Gabrysia.
0: A nie widzisz, yy, to znaczy, czy jest, jak dużym jest to wyzwaniem? że na przykład grając y, dziewczyny, y, grając w wojennych dziewczynach, y, okej, okay, plan, charakteryzacja, wszystko się zgadza, tak przenosimy się w tamte czasy, graż mm -hmm. grasz, grasz. No, ale widzisz, że tam zasuwają nowe auta, tak? Że yy, nie zakładam sytuacji, że zostanie kubek ze Starbucksa na stole albo ktoś niechcący położy telefon na kominku. Zdarza się, no przecież w troi co tam przeleciało? Helikopter
1: czy biedny brat Pitt? Tak. Pewnie był zdezorientowany. Niby jest starożytności, ja tam coś mu fruwa i nie jest to mucha. Yy, wiesz co... Prawdą jest, że granie, zwłaszcza drugiej wojny światowej, jest jakimś takim formatem...
0: Teraz bardzo popularnym w ostatnich latach w ogóle produkcji jedna za drugą. To
1: swoją drogą, ale jak my zaczynałyśmy kręcić Dziewczyny Wojenne, to byliśmy chyba drugim współczesnym serialem, który się mierzy z tą tematyką, więc jeszcze to nie było takie polskim hmm, współczesnym serialem, który się mierzy z taką tematyką. E, więc y, jeszcze nie mieliśmy aż, nie miałyśmy aż tylu odniesień y, w innych mhm. serialach. Natomiast to jest, y, nigdy nie miałabym odwagi, żeby stwierdzić, że chociaż w połowie rozumiem, jakie, jakiego typu to jest zagrożenie i co te osoby musiały przeżywać. Więc prawda jest taka, że to, czy widzę samochód nowoczesny, gdzieś tam w tle mi jeździ, a na naszej ulicy gramy 1942 rok, to tak naprawdę niewiele zmienia w moim odnajdywaniu się w tej sytuacji, bo na szczęście nie rozumiem tego, jak okropne i jak duże jest to poczucie zagrożenia i też w pewien sposób w jaki że, w jaki sposób też to poczucie zagrożenia przenika się z codziennością. To znaczy, że wychodzę z domu i Jestem w pewien sposób pogodzona z tym, że mogę swojej rodziny już nie zobaczyć, albo któryś z nich nie wróci do domu, albo może ja. Mhm. To jest dla mnie y, sprawa totalnie nie, niemożliwa do ogarnięcia i do pojęcia. Więc, y, tak jak mówię, jeżeli nawet jakby jakiś helikopter, y, jak brandowi by mi przyleciał nad głową, to by mnie to nie wybiło, ponieważ gram jakieś wyobrażenie tego, co by to mogło być dla mnie. i jak ja bym się w tym odnajdywała, ale nigdy nie będę miała odwagi, i nigdy nie, myślę, mam nadzieję, że nie zrozumiem tego, jak by to mogło być.
0: Chciałbym trochę wrócić do początku. Pamiętasz swój y, egzamin do szkoły?
1: Oczywiście, że tak.
0: Co tam się działo? Chyba, że był totalnie nudny i możemy pominąć ten wątek.
1: Nie, totalnie był stresujący. <grym> Prawdą jest, że ja byłam na egzaminach w Warszawie i w Krakowie. W Krakowie byłam tylko na pierwszym etapie, ponieważ chociaż dostałam się do finału, to nie pojechałam na niego, ponieważ już miałam informację, że dostałam się do szkoły teatralnej w Warszawie.
0: Uj, nie pojechałaś do Krakowa. Nie
1: pojechałam do Krakowa, ponieważ chciałam tu zostać. Stąd jestem właściwie. Tutaj kończyłam wszystkie szkoły, tu mam przyjaciół, to jest mój dom, więc najłatwiej było mi zostać w Warszawie. A też miałam poczucie, że najszybciej będę mogła wejść do zawodu, właśnie będąc tutaj na miejscu. Co się faktycznie sprawdziło? Mm, szkoła teatralna, egzaminy do szkoły, to jest... To jest
0: legenda, słuchaj, za każdym razem, tak naprawdę każdy, czy początkujący, czy bardzo doświadczony aktor, no to w swoim CV historii ma historię z egzaminu i za każdym prawie razem odbiega od normalności w dużym stopniu.
1: No tak, bo ta szkoła nie jest dla normalnych osób. Widzisz, jakby mnie, siedzę przed tobą i chyba możesz się z tym zgodzić. Słuchajcie, jest...
0: ktoś go kto klepie się po czole. Co chwilę. I to tak, żeby tego nie służycie. Duży talent, gratuluję. To jest umiejętność
1: tego uczą na trzecim roku Akademii Teatralnej, więc jakby ktoś chciał się nauczyć klepania w czoło, to właśnie tam. To jest ten adres Miodowa 22 przez 24. Prawdą jest, że... Wydaje mi się, że bardzo dużo mówię. Prawdą jest...
0: Totalnie... po to chodzi, wiesz.
1: Fatalnie. Fatalnie. Wyjdzie na to, że jestem osobą, która ma bardzo mały zasób słów i mówię o Szreku.
0: Czasami zdarza się, że ktoś mi napisze bardzo fajny gość, ale strasznie dużo gadał.
1: Lepiej by było, jakbyście pomilczeli przez połowę audycji. No daj spokój, przecież to jest logiczne. Więc teraz yy, miłego milczenia. My zamilkniemy i żartowała. Co mówiłam? O egzaminach. Ten wywiad jest niepoważny, bo ja jestem niepoważna. To nie jest kwestia twoja Marcinie. Dziękuję, przepraszam. Dzięki,
0: dzięki. No musiałam
1: cię wybielić. Bo tak. byś mi zabrał tego pączka. Chcę go zjeść. Egzaminy do szkoły teatralnej jak sama szkoła to jest jeden wielki cyrk na kółkach. Wspaniały, wrażliwy, kreatywny, inspirujący, ale jest to cyrk. To jest szkoła niepodobna do niczego innego. Wydaje mi się, że mm, będzie trudno pojąć słuchaczowi, yy, czym jest ta, to miejsce, bez w ogóle doświadczenia tego, jakie to potrafi być szaleństwo.
0: To nie są studia dla normalnych ludzi.
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie, no Widzisz, mnie słyszysz co mówię, no masz tutaj nie jest dobrze. Umówmy się. Masz najlepszy przykład tutaj tej teorii. Um... Nie jest to szkoła dla normalnych ludzi. No wyobraź sobie, że na innych zajęciach musisz się popłakać, wywalić, yy, wyobrazić sobie, że gwa gwałcą ci męża yy, czy żonę przed oczami. Yy, potem musisz być szczęśliwy, całować się ze wszystkimi kolegami, koleżankami, yy, udawać mrówkę i drzewo, mówić wierszyki o liściu, śpiewać leśmiana, potem robić szpagat, którego nie umiesz zrobić, nie zrobisz go, ale będziecie próbować potem bierzesz tę szpadę od szermierki, idziesz na rytmikę, klaszczesz co drugi, tam coś, rytm. No i jest to szkoła, no jest niebywałe doświadczenie w ogóle. Przebywanie w tej szkole i możliwość obserwowania kreatywnych ludzi, to jest myślę, że najcenniejsze, to co może dać szkoła teatralna, bo bardzo dużo zależy od tego na jakich pedagogów się trafi, ja miałam duże szczęście i mm, wielu z nich mnie ogromnie zainspirowało i popchnęło do przodu, ale były też takie osoby, yy, które próbowały mnie na przykład ściągnąć w dół.
0: A powiedz mi, tak jak mówiłaś o udawaniu brówki, szpagacie i tak dalej, wiadomo, <śmiech> że tych wszystkich umiejętności się nie ma, tak? Jesteście w tej szkole po to, żeby się tego nauczyć. Tak. Pamiętasz jakąś taką historię, że coś totalnie szło, ale trzeba było udawać, trzeba było brnąć w to bagno?
1: No pewnie Jezus. Och, mnóstwo było takich egzaminów, które przejdą do historii, gdzie ktoś na scenie naszego szkolnego teatru musiał schodzić z balkonu na linie, mówiąc jakiś wiersz absurdalny, jakiś. Jak to się mówi? Te. Fy, 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 fy. Kochanowski, co on Nie fraszki. No, fraszki też były, ale treny. Jak <śmiech> chciałam powiedzieć.
0: Treny jak Świetnie. zwykle
1: są na <śmiech> <śmiech> Że no, jakieś absurdalne sytuacje miały miejsce, że kolega schodził na linię z balkonu naszego szkolnego teatru i mówił treny. Potem ktoś biegał wokół stołu, cytując fraszki. No, powtarzam, to nie jest szkoła dla normalnych ludzi. Nie jest to szkoła dla normalnych ludzi. Na egzaminach się rapuje, się udaje psy, jest się psami, przepraszam. Mogłabym urazi, urazić majestat i talent moich kolegów, mówiąc w ten sposób. Ale są też wspaniałe egzaminy, na które się przychodzi i o których się pamięta kilka lat później, że ktoś po prostu zrobił taką pracę nad postacią, nad tekstem, że, że to się dzieje jak, jakiegoś pewnego rodzaju magia. Tak, Wiem, dziesięć razy już powiedziałam, lub nawet więcej pewnego rodzaju w tym wywiadzie, no przepraszam.
0: Myślałem, że słowo magia i zaczniemy skręcać w Hrago Pottera. Tam też mieli dobrą, niepoważną szkołę, nie?
1: No, ja myślę, że to jest spokojnie porównywalne. Naprawdę, że miodowa i każda inna szkoła teatralna w tym kraju i pewnie też w innych, to jest pewnego rodzaju Hogwart. To jest nie do pojęcia, bez doświadczenia tego. Już fuksówka jest, fuksówka, czyli taki chrzest dla uh -huh. przyszłych studentów aktorstwa, jest przyjemną zapowiedzią tego, co czeka cię w tej szkole. Ale jeszcze się nie spodziewasz, jeszcze nie wiesz. <głos> A potem wychodzisz po czterech latach z tej szkoły, w której jesteś dzień i noc, dzień i noc. Od poniedziałku do niedzieli, nie masz życia, nie masz kim jest mama, kim jest tata, o, dzień dobry, święta Bożego Narodzenia, to wy.
0: Były dwa miesiące temu.
1: <głos> A potem wychodzisz po czterech latach z tego budynku i uświadamiasz sobie, Boże, że ta szkoła bardzo dużo mi dała, ale też zapomniałem, zapomniałam o tym, że jakby ona o niczym nie stanowi tak naprawdę, że oczywiście mogła mi wręczyć pewne narzędzia i mogła mnie zainspirować, ale... Po wyjściu z tej szkoły jednak muszę sam sobie radzić. Już nie ma tych czterech murów, nie ma tych profesorów i koleżanek, i muszę jakoś zarabiać i sobie poradzić. I myślę, że to jest duży szok termiczny dla każdego studenta aktorstwa, który w czerwcu kończy swoje studia. Potem są wakacje, więc jeszcze można udawać, że jest fajnie, no przyjemnie. Jeszcze mam naklejkę na legitymacji, z... więc Dokładnie zależy, mogę studiuję. jeździć. 50% mam zniżki, więc. No to piękna sprawa. To jest ekstra. To jest najfajniejsze w ogóle w szkołach wszystkich. To powinna być kampania jakaś społeczna, zachęcająca do edukowania się. Hej, najważniejsze i najlepsze w uczeniu się jest to, że masz zniżkę.
0: Z PKP. Ale widzisz, z mojej perspektywy tak zgaduję, że, że też są gigantyczne plusy, bo na przykład podejrzewam, że grupa, jako studenci też mhm. jesteście dużo bardziej zżyci. To nie jest tak, że siedzicie na wykładzie, słuchacie, to... No, to ja spadam, e, tylko jednak e, współpraca, relacje, znajomości, ten taki e, krąg, który się tworzy, jest kompletnie inny.
1: To prawda, to jest niepodobne, myślę, do studiów na innym kursie, tak się mówi, kurs, nie, to jest innym. Nie, na in... kurs to
0: na prawo jazdy.
1: No fatalnie, ale no, też można mieć, prawda, jakąś przyjemność z Prawo jazdy? Czy mam prawo jazdy? No. Mam! Mam, ale teraz ze względu na. Wszyscy,
0: którzy z tobą jeździli?
1: Umarli. Pozdrawiam was, kochani. Nie wiem, czy mnie usłyszycie kiedykolwiek, ale ja. Nie, co ja robię? Co ja... Dlaczego to jest takie złe? Dlaczego jestem takim człowiekiem i gadam takie głupoty? Dobra, tym... teraz
0: konkretne pytanie. Jak reagują wykładowcy no. na studentów, którzy coraz mniej są w szkole, pomimo tego, że są w szkole, a coraz więcej na planie?
1: Jesteś coraz mniej w szkole, a coraz więcej na planie. <grystanie> Dokładnie tak. Powiedz proszę. <grystanie> to zależy od pedagoga. Ja miałam wspaniałego opiekuna roku, Andrzeja Domalika, który dał mi duży kredyt zaufania i kiedy dostałam propozycję zrobienia wojennych dziewczyn na pierwszym roku, dał mi tę szansę i powiedział, że jeżeli tylko nie będę zawalać szkoły, to mogę się zwalniać. Zabrał mnie ze sobą do dziekanatu, do pana rektora. Wspólnie, wyczwórkę ustaliliśmy, że Będę robić wszystko, żeby nie odpuszczać sobie szkoły. Wspólnie
0: we czwórkę Spólnie... z panem rektorem ustaliliśmy, że będziemy robić wszystko, żeby być jak najwięcej w szkole.
1: No tak, odpowiedzialność leżała po mojej stronie, ale to był kompromis, który musieli, na który wszyscy musieli wyrazić zgodę. No, oczywiście jakby jestem bardzo wdzięczna też nie tylko wobec władz, ale też wobec moich kolegów, ponieważ oni musieli często też wieczorami siedzieć w szkole, dlatego że mnie nie było na zajęciach i trzeba było coś nadrobić. Ale u dziwo, udało się to i, i nawet miało to ręce i nogi. Są profesorowie, profesorki, profesorowie. Są pedagodzy, jedni i drudzy, którym to nie do końca odpowiada, ale...
0: Pozdrawiamy bardzo szczególnie. Bardzo. Bo ja mam także ja nie słucham całości przed dodaniem. W pełni ufam gościom, że nie będą mówić Przeklinać? tutaj... Przeklinać?
1: O nie, ja gadam takie głupoty i to nic nie będzie zmontowane? Ani troszkę. Przys przysięgasz? No
0: serio, ale kompletnie serio. To jest
1: fatalne. To jest fatalne. O mój Boże, ja się zestresowałam teraz i ja gadam takie głupoty. Mój rodzic będzie tego odsłuchiwał i zadzwoni do mnie. Znam mojego tatę, zadzwoni do mnie i powie Vanessa, czy ty jesteś szalona? Dlaczego mówisz takie rzeczy? No, ale widzicie, tacy są aktorzy.
0: A zakładając, że słucha nas ktoś, kto tak myślał sobie w głowie, a może bym spróbował, może bym poszedł. Co może zrobić osoba przed szkołą, żeby zwiększyć swoje szanse potem ewentualnie na, na egzaminie?
1: Wydaje mi się, że warto zwrócić się do osoby, która już ma jakieś doświadczenie w temacie. Być mhm. może do osoby, która już przygotowywała do egzaminów, ponieważ one mają swoją specyfikę. I warto wiedzieć, z czym będziemy się mierzyć na tych egzaminach. Każda szkoła też inaczej przeprowadza yy, te egzaminy wstępne. Czego innego można się spodziewać. I warto być przygotowanym. Na pewno coś, co ja y, zalecam, to znajomość tekstu. Jeżeli już decydujemy się na jakieś teksty, to nauczyć się ich na pamięć. Ale nie na pamięć, to znaczy, e, tam chyba było... Osiem, nie, krawa.
0: Teraz, <głos> e, przepraszam. E, o, dobra, możemy od nowa?
1: Jeszcze raz. Oczywiście też y, warto wspomnieć, że komisja prowadzi te egzaminy od lat, od lat, od lat. Jeżeli ktoś się kopsnie i ze stresu pomyli, to spokojnie jakby oni mają dużo wyrozumiałości. Za rok jest
0: kolejna szansa.
1: <głos> nie, oni mają na tyle dużo wyrozumiałość, że pozwolą ci wystartować jeszcze raz, więc nie ma się czym przejmować, ale... Znajomość tekstu to jest bardzo ważne, poczucie własnej wartości, to znaczy, że wchodzę na tę scenę, to jest moje 5 minut, zrobię wszystko, co mogę, ale też mam świadomość tego, że to nie jest koniec świata, jeżeli by nie wyszło. No przecież wybitni aktorzy zdawali do szkół po trzy, po 5 po siedem czasem razy. I... Janusz
0: Gajos chyba 4 razy, tak? Chyba 5. O, czy jeszcze, chyba pięć. Jeszcze lepiej. No. Chyba
1: pięć. No przecież i Piotrek Głowacki, który w tym momencie jest profesorem w Akademii Teatralnej, zdawał chyba trzy czy też cztery razy, a jest świetnym aktorem. No to o niczym nie świadczy. Więc trzeba mieć dużą cierpliwość, dużo spokoju i też trzeba się przyłożyć do tych egzaminów. Nie ma co mówić. Wydaje mi się, że warto poświęcić ten czas i włożyć y, pracę w to, żeby te teksty umieć, żeby mieć jakiś pomysł na nie, żeby być... Czujnym na to, co mówi komisja, ponieważ komisja będzie pewnie wydawała polecenia na późniejszym etapie tych egzaminów. Ym, I trzeba, należy o tym pamiętać, że komisja jest po to, żeby pomóc, a nie żeby ym, coś zepsuć, więc o, jeżeli ładne, oni... Ładne,
0: że oni są po twojej stronie.
1: Tak jest, tak faktycznie jest, bo oni naprawdę są ciekawi tego, co ty masz do powiedzenia, co, masz, co chcesz zaprezentować, więc ym, jeżeli po, zasugerują, a może pani tutaj, z, nie wiem, w ten sposób
0: jak mogła pani mniej przeklinać.
1: <głos> to jest uwaga, którą ja mogłabym dostać. Ale, ale, no profesorowie, no a propos jeszcze szkół teatralnych. Przekleństwa? Tak, trzeba się przygotować na to, że będzie się je słyszeć cały czas. Nie tylko od kolegów z roku, ale również od profesorów. Uuu. Tak, tak, jest coś takiego w tych szkołach artystycznych, że jest to pewnego rodzaju przyprawa do słów, a nie obelga i nie należy się tym... Jakoś obruszać. Tak się mówi po
0: polsku? Obruszać? No. Tak, tak, tak. To jest mniej, wydaje mi się, niż obrazić. Bo jak ktoś się obrazi, to już tak obraziłeś tak, się. No. A, a obruszy to, że tak tak, tak lekko, nie? Trochę się,
1: trochę się <laughs> Takim półgłosem. No, że obruszę.
0: Czy robota młodego aktora polega trochę na bieganiu od castingu do castingu?
1: To byłoby ekstra, bo to, oznacza, to by oznaczało, że tej pracy jest mnóstwo i w ogóle wstaje rano o siódmej, biegnę na jeden casting, potem mam drugi, trzeci, czwarty, wracam do domu o dwudziestej drugiej i może po tygodniu gdzieś tam, skądś tam do mnie zadzwonią. Ale
0: może, może tak być, ale nigdzie nie dzwonią.
1: Może... Tak, znaczy to by był fajny scenariusz. Okay. Prawdą jest, że u nas nie robi się aż tak dużo. Są takie sezony, że faktycznie castingów jest więcej, bo jest sezon serialowy, tak zwany pilotażowy, że produkuje się piloty seriali, wtedy się gromadzi często nowych aktorów, no, dużo się kręci w lato filmów, zwłaszcza Chociaż nie tylko. I nie, coś znowu za kapoczką. nie wiem, czy naprawdę castingi, to nie będzie czy jest montowane? naprawdę tak dużo?
0: Naprawdę, ani troszkę. Nie, no nie mu tak. No, kompletnie. Nie, no ja się stresuję,
1: jest mi gorąco.
0: Ale turbo nie mogę zmienić formatu programu na
1: Wyjdę z, z temperaturą podwyższoną, już czuję, że mam 38 i 100. Tak, to właśnie zmierzyłam, miałam przenośny termometr i właśnie to zrobiłam. Yy, o czym mówiłam? O castingach. O castingach, że to by było super, gdyby y, było takie szerokie spektrum y, potencjalnych, y, wygranych lub nawet przegranych, ale no, nie robi się aż tak dużo u nas w kraju i y, y, są takie momenty w życiu aktora, miesiące, że y, gdzieś tam jest większa intensywność w tych przesłuchaniach, ale no, nie ma co ukrywać, y, no, nie wygląda to tak, że od rana do wieczora się biega na, na castingi. A nawet jeśli, no to... No niestety, gdzieś tam trzeba pamiętać o tym, że, że przegrana jest wpisana w ten zawód. I żeby usłyszeć tak, trzeba 100 razy usłyszeć nie. Ja przynajmniej tak miałem. że Zanim za zrobiłam pierwszą swoją rzecz, nie wiem na ilu castingach byłam, na których było fatalnie. I nawet nie chodzi o to, że, że, że ja byłam fatalna, czy że, że ci ludzie, którzy to organizowali, byli jacyś nieprzyjemni, tylko...
0: Mm, byli byli po... fatalni.
1: <głos> tylko po prostu byli fatalni. To jest dobre słowo.
0: Co za casting, którego ja nie wygrałam. No przecież mi po to przyszłam. Hej. <głos>
1: halo, halo. Yy, nie, no przecież... Yy, ja ostatnio się nawet zastanawiałam, pomyślałam sobie, a może napiszę o tym gdzieś tam w jakimś swoim... Me medium społecznościowym i napiszę o tym, jak to ostatnio przegrałam. Bardzo ważny dla mnie casting, do którego miałam kilka etapów. Byłam tylko ja i jeszcze jedna aktorka. Włożyłam w przygotowanie się do tej roli mnóstwo czasu i energii. Ponieważ to jest biograficzna postać, to siedziałam nad archiwami, oglądałam wywiady, filmy, wszystko, co było dostępne, co mogłam dostać w księgarni, zobaczyć w internecie, w telewizji. Zobaczyłam wszystko, co się da i wiem też, ponieważ dostałam feedback od reżysera, że praca była wykonana faktycznie bardzo dobrze. Mm -hmm. I jakby ro rozeszło się o niuanse, o to, kto jest młodszy czy starszy. Uh. Tak. I chciałam o tym napisać, ale w sumie jak teraz o tym rozmawiamy, to być może jakiś potencjalny przyszły aktor lub yy, aktorka, która teraz nie wiem, mierzy się z takim dużym zwątpieniem wobec tego zawodu i wobec tego, jak ona się w tym czuje. Może ją to pocieszy, więc o tym powiem, że... Mm, że każdy z nas, nawet ci najlepsi aktorzy, nie mówię, że ja jestem jakaś wybitna, no ale y, mogłoby się wydawać, że robię coś tam więcej niż potencjalna osoba, która dopiero co, co gdzieś tam jest w szkole aktorskiej. Aha. Naprawdę. Tyle razy, ile ja usłyszałam mnie, ile razy musiałam przełknąć porażkę i powiedzieć sobie, dobra, to nie determinuje tego, jak ja o sobie myślę, nie determinuje tego, kim jestem, jakie mam umiejętności, tylko no nic. Zrobiłam, co mogłam, postarałam się jak najbardziej i idę naprzód z głową wysoko do góry i zobaczymy, co przyniesie mi dalej przyszłość, a, a na razie mogę tylko wyciągnąć z tego naukę, więc ja... Ja się mierzę bardzo często z odmowami, i, mm, i dlatego też tak bardzo się cieszę, kiedy mogę zrobić coś fajnego i, i ktoś doceni mm, tę pracę. No. Ale o, pamiętam świetny przykład. Byliśmy na zdjęciach próbnych do, do sali samobójców, do dwójki, jak już ja byłam obsadzona i dobieraliśmy mojego y, jednego z partnerów do, do mnie. Nie, nie Maczka, czy nie Tomkagiem ze głównego bohatera, tylko. Jest jeszcze jeden taki chłopak, yy, yy, związany z moją bohaterką. I no tam załóżmy była wyselekcjonowana grupa sześciu chłopaków, którzy już wcześniej byli przekastingowani i podpasowali do, tej, do tego bohatera, więc chcieliśmy ich zgrać wszystkich. I wszyscy byli fantastyczni. Nie było osoby, która byłaby zła, która by źle zagrała. Kwestia była tego, jaką kto ma energię i kto akurat bardziej pasuje do wyobrażenia reżysera. Więc o tym warto też pamiętać i warto o tym mówić, że jeżeli ktoś przegrał i robię tutaj taki, wiecie,
0: mm, palcami
1: Palcami. Wiktorię zrobiłam i tak, tak wykrzywiłam ją, że otwieram Cudzysłów. Cudzysłowie,
0: czy jak to się mówi? Nie mam pojęcia właśnie.
1: <śmiech> Ludzie kultury, świetnie. Myślę, że ten... Otwieram
0: Cudzysłów, y chyba tak się mówi.
1: Cudzysłów. Miejmy nadzieję. Boże, mój tatar nie zabije. Przysięgam. 음, yy, z, f, zgubiłam myśl znowu.
0: Było ich sześciu, został jeden. Został wszyscy jeden byli wspaniali. i wszyscy
1: byli dobrzy. I wszyscy byli dobrzy, naprawdę. To była kwestia tylko tego, kto miał bardziej adekwatną energię do tego, co było zapisane w literach i tego, co wymyślił sobie Janek razem z casting reżyserami i, yy, i producentami. Więc no, wpisana jest duża doza porażki w ten zawód, to jest trudne. I myślę, że to jest też jakieś duże zadanie mm, dla każdego aktora, duże wyzwanie, żeby poradzić sobie z tym jakoś, bo no, no nie jest to łatwe, gdy się słyszy cały czas, nie, nie, innym razem nie.
0: Może, a, a no. są, takie, są takie popularne teksty w stylu, zadzwonimy do pani?
1: Nie, ale są absurdalne castingi, na których po prostu na przykład w La La Lana była taka scena, że Emma z coś opowiada, a casting reżyserka razem z asystentką coś tam sobie szepcze, pokazują przez okno, jedna je kanapkę, nie pamiętam dokładnie, co tam się działo, ale faktycznie są takie przesłuchania, na które się przychodzi, gra się scenę i czujesz, że z drugiej strony nie ma żadnego zainteresowania. Czy ktoś siedzi sobie w telefonie, nie wiem, tam wyciąga ciasteczko. Chcesz, chcesz,
0: chciałbyś... Marysia, Marysia. No, proszę kontynuować. Proszę, Oglądamy. proszę. Oglądamy.
1: Dobrze, to nie trzeba grać już drugi raz, my już wiemy, dziękujemy. Ale wizytówkę może chociażbym nagrała... Nie, dziękuję, dziękuję. My już mamy, my już mamy, dziękujemy. No, no jest to dziwny zawód.
0: Tomek Kot teraz opowiadał bardzo fajną historię, pracując w Stanach, znaczy coraz częściej pojawiając się w Stanach, to powiedział, że, że, że tam, to jest jego obserwacja, nie jakaś potwierdzona teoria, że jak przychodzisz na spotkanie, nawet nie na casting, tylko ze swoim menadżerem, do producenta i rozmawiacie, no to wszyscy dostają do picia wodę. I on kiedyś mówił, czy yy, yy, woda, woda gazowana, jakby zwykle gazowana, a może kawę? I oni tak się patrzą, okej. Okay. Yy, I okazało się, że prawdopodobnie niechętnie dają, no bo wodę jest tak, na spotkaniu można tak zostawić, nie? A jak masz tą kawę, no to zanim ona wystygnie, zanim coś tam, on mówi, że czasami spotkanie trwa 15 minut? I to jest koniec. A ty już na przykład po czterech wiesz, że, no, że to nie żre, że, że to nie idzie w żadną stronę i że nie dają kawy, żebyś nie siedział tam za długo. Bo bez sensu.
1: Coś wspaniałego. Ojejku, no ten zawód jest wybitny. Ja myślę, że to jest taka przyjemność w ogóle. Ja uwielbiam słuchać anegdot o aktorach, o, o tym środowisku, bo to jest tak barwne, to jest tak pełne. To jest super, co powiedziałeś. Świetna anegdota.
0: Najlepsza historia, jaką, bo wiesz, że Czarek Pazura ma swój kanał na YouTube? Tak, tak, tak. 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 Pamiętam, jak opowiadałem, podejrzewam, że tego już się ty nie robi, są trochę inne czasy, ale Czarek Pazurek, Czarek, Pazura, <grym> Czarek, to... Czarek Pazurek. Panie Czarku, ja tak bardzo lubię chłopaki, nie patrzę, przepraszam. <grym...
1: <grym> ale jakby co ma pan Pazurek?
0: <grym> jak y, w szkole aktorskiej, y, w szkole filmowej w Łodzi, mieszkali w Akademiku tak. i na przykład impreza we wtorek, no i ktoś, nie, nie, ja idę spać, bo rano muszę wstać. No i on mówi, no dobra, dobra, koleś się kładł spać. Eee, wszyscy przestawiali zegarki na tam siódmą rano. Kładli się do łóżek, gasili światło, wszystkie zegarki poprzestawiane i będzie ktoś robił takie... Do, do, jo, 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 I ten koleś się budzi, mówił, siódma! I, yy, no i wszyscy też wstawali, rura, rozbiegali się po swoich <laughs> pokojach i tylko patrzyli z akademika, jak koleś drrr, na dół, no nie? Na postój taksówek, no i najczęściej gdzieś... Yy, w połowie drogi do szkoły, w taksówce zorientował się, że nie jest siódma, tylko druga.
1: O Boże. Spokojnie
0: wracać, fajnie, że wróciłeś, chodź, napijesz się z nami i tak dalej.
1: O ja, no, no widzisz, czyli cały czas wracamy do tego samego, do tej samej tezy, że to nie jest szkoła dla normalnych ludzi. Ten zawód nie jest dla normalnych ludzi, no. Jest wspaniały, jest piękny i w ogóle nie zamieniłabym go na nic innego. Ale, innego. Ale ale jest wymagający psychicznie.
0: A gdzie ci się przyjemniej pracuje? W teatrze czy na planie?
1: E, odmawiam odpowiedzi, ponieważ nie potrafię się zdecydować.
0: Pracę... Dobra, inaczej. No. Jak bardzo różnią się te światy i czym się różnią?
1: W teatrze jest widownia, jest reakcja tu i teraz. Słyszysz oddechy widowni, czy słuchają cię, czujesz to. Wiesz, że są zainteresowani lub też nie, czujesz ten przelot, to, się, to co się dzieje na scenie już się nigdy nie powtórzy. To znaczy zagraliśmy jeden spektakl i jutro on będzie zupełnie inny, bo ponieważ wyciągniemy jakieś wnioski z dzisiejszego przebiegu, więc jutro prawdopodobnie będzie inny rytm, inne tempo, a może właśnie nie, może się cofniemy i będzie trzeba przyspieszyć podczas jeszcze kolejnego występu a na planie masz szansę tu i teraz. Ponownie mogę powiedzieć, to się już nie wydarzy, ale masz czas na realizację sceny przy dobrych warunkach, nie wiem, 3-4 godziny, przy złych godzinę. Um, I musisz dać z siebie wszystko. Akurat może ci nie sprzyjać dzień, energia, umarł ci chomik Tomek.
0: A to akurat przykre.
1: <głosy> nie mówię, dlatego Dobra, sobie, umiera ci chomik Tomek, Tomek. I ty z tą energią wchodzisz na plan i musisz na przykład wyznać komuś miłość i powiedzieć, że jesteś szczęśliwy.
0: Kocham cię tak, jak kochałam.
1: No tego już nie możesz powiedzieć, ale pod spodem masz tę, masz tę wiadomość, a nie możesz i czuć to. Powiedziałam bardzo zawile. Myślę, że nikt nie będzie zachęcony do mojej osoby i do kolejnego przeprowadzania wywiadów ze mną po tej rozmowie, ale wyjaśnię jeszcze, żeby wszyscy zrozumieli o co mi chodzi, że na planie masz tu i teraz i masz jedną, jedyną szansę w przeciągu tam kilku godzin, żeby zmierzyć się z tekstem, ze sceną. Uh -huh. No chyba, że będą dokrętki i coś się wydarzy, że ponownie będzie można się z tym zmierzyć. Ale, mm, ale zazwyczaj nie. A w teatrze też masz w sumie tu i teraz tylko, bo... Taka widownia zdarzy ci się tylko raz w życiu, taka energia tego konkretnego dnia też będzie tylko jeden raz w życiu, ale będziesz mógł wyciągnąć z tego jakieś wnioski i na przykład przy następnym przebiegu mm, zrobić coś inaczej lub inaczej po posłuchać tego, co mówi partner lub spróbować. A dzisiaj wykorzystam tę swoją rozpacz, smutek, szczęście. Takie lepienie
0: z tak. plastelin na żywo, nie? Że w jednym mm. spektaklu tak, w innym kompletnie... Może nie kompletnie inaczej, bo jednak nie możesz zagrać swojej roli. Wesoła scena, ale wiesz co, no ja pomyślałem, że spróbujemy na smutno, zobaczymy jak widownia.
1: A przekonamy się. Przekonamy się. Dzisiaj scenę rozpaczy, szaleństwa zagram jak klaun. I wtedy ma... No, takie nowatorskie.
0: Fajne, ciekawe. No, A kto aktorsko inspiruje cię, albo jest taką postacią, że, że obserwujesz od wielu lat i myślisz sobie, kurczę, będę kiedyś taka?
1: Bardzo bym chciała być jak Wiesław Komasa. Profesor Wiesław Komasa. To jest... Nie ma takiego drugiego artysty współcześnie. To jest człowiek, z którym się spotkałam na pierwszym roku studiów prowadził z nami zajęcia, elementarne zadania aktorskie. I w ogóle my nieświadomi studenci nie rozumieliśmy tego, co on do nas mówi. On mówi pięknymi metaforami, opowiada o łabędziach, śniegu, pogodzie, słońcu, zbożu, Polsce. I dla nas to było śmieszne. Pan profesor, co się powiada, że masz zagrać jak trzy czwarte Słońca, i w ogóle my się chichotaliśmy. Czekaj,
0: powiedział, że jak, jak porównał? Mój serio. Tak, Karol,
1: ty teraz zagra jak trzy czwarte Słońca. Dokładnie tak było. I my faktycznie nie. I Karol zagrał jak trzy czwarte Słońca. Wtedy jeszcze nie rozumieliśmy tych uwag, ale razem z doświadczeniem, które przychodziło i z wiekiem, który. Yy, stawał się większy z każdym miesiącem. Świetnie, Boże, co ja mam. To te metafory nagle wybrzmiewały w zupełnie inny sposób. I ja złapałam się kilka razy na tym, że, że muzy mi w ogóle spływają, jak słucham tego, co on mówi, że ma w sobie taką niesamowitą poezję w duszy i w sercu. Że jakby nic dziwnego, że jego dzieci wszystkie robią takie wspaniałe rzeczy i się w tym tak realizują, bo jeżeli każdemu z nas by od najmłodszych lat każdy mówił, że żeby w siebie wierzyć, żeby być czujnym na drugiego człowieka, żeby patrzeć, żeby cieszyć się z tego, że śnieg pada i o czym to świadczy, że mamy chwilę, żeby się z tego ucieszyć. To jest to niesamowita artysta. Dla mnie bardzo wielka inspiracja ja miałam wielką przyjemność przez ostatnie pół roku być u niego na asystenturze w szkole teatralnej, ponieważ gdy zakończyły się zajęcia, sobie uświadomiłam, że w ogóle tego nie wykorzystałam, że nie, nie z... skorzystałam nawet z 10% tego, co, co ten człowiek, aż mam wrażenie, że to jest umniejszające, kiedy nazywam go tylko człowiekiem, bo to jest wybitny Wiesław Komasa. <śm> z tego, co on nam daje, że ja nic z tego nie, nie wzięłam i, i muszę jeszcze posiedzieć na tych zajęciach, muszę posłuchać to, co on ma do powiedzenia i mam cały notatnik zapisany z tych zajęć, z tego, co on mówił i, i, i to są piękne rzeczy. To jest tak niesamowity człowiek. Ja mogę się rozwodzić i pewnie będę powtarzać dokładnie cały czas to samo, że ktoś jest piękny, wspaniały, niesamowity, inspirujący, ale myślę, że dopóki jak się nie trafi... Jak pan pan Wiesław Komasa, ale dopóki się nie trafi na jego zajęcia, to się tego nie zrozumie. To jest... To jest prawdziwy artysta. To jest poezja, to jest poezja, ucieleśniona poezja. Jest wybitny, wybitny aktor, wybitny artysta, wspaniały pedagog. Więc chciałabym być kiedyś jak Biesław Komasa, mieć taką mądrość, dojrzałość, wrażliwość, umiejętność rozmowy z każdym, cierpliwość, otwartość. Ale jest dużo aktorów, którzy mnie inspirują. To jest niesamowite, że tak naprawdę możesz pójść na byle spektakl w każdym mieście i znajdzie się na scenie ktoś, kto cię zainspiruje. Ktoś, kto wierzy w to, co mówi. Ktoś, kto kocha to, co robi i to przychodzi. Więc tych aktorów jest mnóstwo, których ja uwielbiam. I w ogóle chyba miarą takiej mojej sympatii do tego, co robię, jest to, że jak przychodzę na jakiś spektakl czy oglądam film, to aż mnie korci, żeby z nimi tam też to zrobić. To jest... No, no, życzę
0: temu... A, żeby, żeby zagrać razem tak, z nimi, że tak, tak fajnie gracie, tak... fajnie gracie, weźcie mnie, weźcie mnie.
1: <głos> Profesor Jan Engler zawsze nam mówił, że on wie, że spektakl jest dobry, kiedy siedzi na publiczności i chce dołączyć do kolegów na scenie. O! Że on w ten sposób mierzy spektakle, że jeżeli chciałby z nimi partycypować w tym, co się dzieje na scenie, to znaczy, że spektakl jest dobry. I chyba coś w tym jest. Ja po prostu czerpię z tego tak dużą radość, kiedy widzę, że że ktoś sobie dobrze radzi na scenie i czy na, na ekranie i no to jest tak inspirujące. No, aktorstwo po prostu jest nie... Jak to się mówi? Nie możesz go uchwycić, to jest tak jakieś... Nie do ogarnięcia. To jest nie do ogarnięcia, to jest ogrom inspiracji leżących w słowie aktorstwo. Jest zbyt duży, zbyt duży, ale uwielbiam w ogóle Teraz mam taką trójkę y, aktorów ulubionych, którzy mnie super inspirują z zagranicznych. To jest Margo Robbie, yy, Margot, Margo. Nie wiem, Rafał będzie zawieruchał, musiał mi powiedzieć, jak do jak, jak nieba. No?
0: Był cztery odcinki temu?
1: Wiem. Siedział stawa. na twoim fotelu? Wiem. Znam. Tam
0: prawdopodobnie są jeszcze jakieś jego...
1: A ja wiesz, my z Rafałem mieliśmy grać małżeństwo, więc te, te jego to ja już doświadczyłem.
0: Ale to bardzo ciekawe, że Cię inspiruje, bo ja sprawdziłem na filmwebie, jakie są komentarze u Ciebie i na przykład trafiłem na jeden, który, na jedną osobę, która pisze, że młoda Polska Margot robi.
1: O, proszę bardzo, to jest bardzo miłe. Ale to chyba dlatego, że w spektaklu Agaty Dudy gracz gram taką suicide składową postać trochę, że można by było spokojnie mnie tam wstawić i bym się wpisała w to Jokerowe szaleństwo i ekipę y, tamtejszą. No to jest to Margot robi, Jake Gyllenhaal i, i Timothy Chalamet. To są wszystko dosyć młode osoby i mm -hmm. chyba dlatego tak bardzo y, mnie to kręci, że mają taką odwagę w budowaniu postaci i taką czujność. To mnie w ogóle wzrusza w ludziach, jak ktoś jest czujny. Prywatnie mnie to wzrusza i, i, i na ekranie i na scenie też mnie to wzrusza, jak ktoś słucha. I, I bardzo to cenię w ludziach, jeżeli ktoś ma taką umiejętność, żeby w pewnym momencie się zamknąć i powiedzieć, okej, okay, jest tutaj ktoś też i poświęćmy mu uwagę i wysłuchajmy, jakie ma potrzeby, o czym myśli, co go interesuje, to jest... No, jest, no żyjemy w takich czasach, że wie, że ludzie myślą jednak głównie o sobie. O, tym jest w sumie Instagram i całe te wszystkie Facebooki. Ludzie lubią... Całe te wszystkie Facebooki. No, no tak, jest coś takiego. Zobaczcie, jaką mam nową tutaj pracę. Taki mam samochód.
0: No dobra, dzisiaj... ale że jak ktoś ma swój profil, to ciężko, żeby cały czas pisał. Pewnie, imię.
1: pewnie, że tak, ale... Wiesz, co chodzi, że... No, że jest tak, taka era teraz egoistów. Trochę nie masz takiego wrażenia, że... Wszyscy o sobie, nawet jeżeli dialogują, to i tak mówią o sobie, no fajnie, fajnie, że powiem. a ja, to kumasz, no jest tak.
0: Dobrze u ciebie, bo u mnie.
1: <gumasz>, co zrobiłeś, bo ja, to wiesz, no, a poza tym to u mnie widziałem jeszcze i zrobiłem, no.
0: A obserwując postacie, o których mówiłaś, y Masz także podpatrujesz, to znaczy mówiłaś trochę o zaangażowaniu, yy, o, o, o takiej dużej odwadze w budowaniu postaci, a masz także, obserwujesz aktora, nieważne czy młodszego, czy, czy starszego, dużo bardziej doświadczego i mówisz: O, fajnie to zrobił, to mi się przyda.
1: I do siebie. Wiesz, co to byłoby ekstra, ale każdy bohater ma jakąś, w sensie w literach, zapisaną. Jakiś charakter, więc nie zawsze to się sprawdzi, nie wkleisz... Yy,
0: no dobra, i, ale możesz zapisać i za jakiś czas...
1: Wiesz co, nie, nie praktykowałam tego jeszcze, aczkolwiek na pewno to gdzieś tam odkładam podświadomie do szufladki Jakieś Myślę sobie, kurde, to jest fajne, zagrane takimi minimalistycznymi środkami. Musiałabym się z tym zderzyć jeszcze i spróbować, bo na przykład zazwyczaj gramy jakoś tak nad wyraz. Albo na odwrót. Takiej odwagi nigdy nie miałam, żeby zrobić coś takiego. A to jest kwestia po prostu przekroczenia pewnej linii. Pewnej granicy. Jakiej linii? O czym ja mówię?
0: Nie, no linia, granica, wszystko się zgadza. Linia na mapie, granica na mapie, więc można to połączyć w jednym zdaniu. Na no,
1: mapie też są miasta. Czy je się przekracza w zadaniach aktorskich?
0: No, witamy w kalamburach. <laughs> Z tego co udało mi się ustalić, to jak ty się pojawiasz na planie, to, no to no nuda się kończy. I teraz możesz powiedzieć, czy w swoim portfolio mhm. masz ulubione zagrywki, śmieszki, żarciki?
1: No jest, jest jeden mój ulubieniec, jest to 5 sekund. Lubię zaskakiwać moich kolegów, pytając się ich. I Marcin, uwaga, to jest teraz dla ciebie zadanie. Masz 5 sekund na wymyślenie nowego słowa i na to mu znaczenia. Liczę. Raz.
0: Dwa. Żaluzjon. Co to jest? To jest żaluzja w kinie i il il iluzjon.
1: <laughs> Pięknie. I to jest właśnie... Y Dobry y, przełamywacz lodów.
0: Przepraszam. No.
1: <laughs> Mam nadzieję, że wy też się śmiejecie od jakiegoś czasu. Co od czasu do czasu. Znaczy to miałem na myśli, a nie od jakiegoś czasu. Bo to byłoby dziwne, jakby ktoś na przykład od 30 minut. <laughs>
0: Nie no, bardzo się cieszę, że są dwie osoby w tej rozmowie, bo wiesz, jak na przykład nagrywasz samemu i jest coś śmiesznego, nawet się pomylisz i tak dalej, i tak dalej, i rżysz, to czasami myślisz sobie, ty baranie, śmiejesz się, ja tam ludzie pewnie, wiesz, lepiej się poczają że co za debil. Dobra, 5 sekund, tak?
1: Tak. 5 sekund. Bardzo istotny jest partner na planie. Są tacy, którzy uwielbiają się chichrać i po prostu to jest przyjemność, żeby robić taki kabaret na żywo. Oczywiście to też zależy od projektu, no bo jak gramy jakieś sceny dramatyczne, no to nie ukrywajmy, robienie sobie jaj też nie jest profesjonalne i wtedy to trzeba tę swoją śmieszkowość odłożyć na boki, być po prostu profesjonalnym aktorem i dopiero wszcząć śmiechy gdzieś tam, nie wiem, w trakcie przerwy obiadowej. Ale myślę, że, że dużą rolę odgrywają faktycznie y, osoby, z którymi można się pośmiać. Więc to, że ty wchodzisz z jakąś energią na plan, czy na deski teatru, to jest jedno. Ale jeżeli masz osobę, która ci w tym wturuje,
0: tu się zaczyna zabawa. Dobra, to nie mówmy o tych, co się nie lubią dobrze mm -hmm. bawić, pomówmy o tych, którzy <śmiech> lubią się dobrze bawić, którzy dobrze wturują i na planie, i na deskach teatru.
1: No dobrze, no to <śmiech> zacznijmy od tego, że mistrzem, i myślę, że to będzie zaskoczenie dla wszystkich, to jest najśmieszniejszy człowiek na świecie. Pewien aktor nazywa się Waldek Błaszczyk. To jest najśmieszniejsza osoba na świecie. Przysięgam. To jest osoba. Nie da się nie śmiać w jego obecności. Nie da się nie śmiać. To jest osoba, która uruchamia we mnie takie najgorsze śmiechy. Wiesz, że na przykład już wiesz, że już się chichrasz i już naprawdę wystarczy, ale no nie możesz przestać, bo ktoś ma w sobie taką charyzmę, jest tak błyskotliwy i tak szybki w ripostach, że no nie nie, nie powstrzymasz karuzeli śmiechu, ale ym, no my zawsze też z Michałem Czerneckim świetnie się bawimy wspólnie na planie z Erykiem Kulmem. Eryk jest wspaniałym kompanem, zresztą można zobaczyć na Instagramie, założyliśmy specjalnego Instagrama na naszej wygłupy, nazywa się Perłowe Sutki. Wow. <laughs> Ten instagram. Perlowe y, podkreśnik.
0: No, to naprawdę. Wysoko postawiono. Ale podkreśnik. jest świetny! Ja ten różne. Instagram
1: jest bardzo abstrakcyjne poczucie no, chmoru.
0: Perlowe.
1: Perlowe podkreśnik sutki.
0: Perlowe spa, to jest pierwsze, co się pojawia. E, perlowe, ślubne, podwiązki ślubne. Nie. Perlowe, podkreślnik, pod, pod sutki. Naprawdę no to wszystko
1: wchodzi? Nie, no daj. Coś źle
0: pyszesz. Nie, chodzi o to, że Perlowe znalazłem...
1: Perlowe, sutki. Tak jak mamy drugi, jest jingle. Co prawda są tylko cztery filmiki, ale żeby pojąć...
0: Ale projekt się rozkręca.
1: <głos> tak, żeby pojąć, co my potrafimy osiągnąć abstrakcyjnie, naprawdę... To jest pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć ym, poziom absurdu, do którego dochodzi czasem na planach.
0: No dobra, a są takie osoby, które patrzą, nie mówmy oczywiście żadnych nazwisk, wszystkich uwielbiamy, z którymi pracujemy, wspaniałe osoby, ale że patrzę, mówią, hu, no nie jest łatwo, znowu, przy, znowu oni.
1: Są, są, są. Jak pewnie wyczułeś w tym ostatnim są, była y, zawarta ta gorycz,
0: kropka. Jak... żal. O kurczę, się muszę teraz pochwalić, ale chyba strasznie się nie pochwalę. No. Jak się nazywa taki, że mówisz, mówisz i stawiasz kropkę, taką dźwiękową, że tak robisz. Nie było tego wątku. Tego też nie wytniemy, bo nie Już, będzie.
1: i y, to jest ten moment, w którym przydałoby się wycinać rzeczy. Takie jak na przykład to, że ktoś przeklina, bo nie wie, że to będzie w nagraniu. <słys>
0: A, no do, okej, okay, dobra, to powiedzieliśmy o osobach, które gdzieś tam współpracują, a czasami jest tak, że y, czy reżyser, czy jednak osoba, która jest ważna, ważną osobą na tym planie, y, nie, nie, nie do końca ze śmieszkami podchodzi do tego?
1: Nie, no bo tak jak mówię, jeżeli gramy poważne sceny, jest poważny projekt, tak na przykład, nie wyobrażam sobie <śmiech> tego, żeby w większości scen, które realizowaliśmy w Hejterze, żeby tam w międzyczasie się chichotać, bo... No po prostu byłoby to niepoważne. W momencie, kiedy ktoś zobaczy film, to zrozumie dlaczego. No nie było tam takiej przestrzeni na śmianie się. Chociaż, gdy były tylko sceny takie luźniejsze, dialogowe, gdzie w międzyczasie się chichoczemy. Na przykład Janek Koma <grytania> zapuszczał nam Ukryty Polski. Taki, nie wiem, czy ten format na YouTubie, że są różne piosenki zagraniczne. Macie bardzo... Poczuł tampon. Tak, dokładnie. Najstarsze... Najstarszy twór YouTube'a. I okazywało się, że dla nas po 12 godzinach pracy, gdzie musimy się chichotać w scenach, to było po prostu tak uruchamiające, że, że to osiągaliśmy żenujący poziom roześmiania. Kiedy Janek nam puszczał, yy, ala nie wali mu pały. Yy, ten, kto nie zna, niech obejrzy ukryty polski. Chociaż myślę, że 99% słuchających nas osób yy, będą dokładnie wiedziały, co to za format. I że no, jest to po prostu najwyższa półka.
0: Obstawiałbym, że te numery w Polsce są bardziej popularne i bardziej znane. Niż oryginalne? Tak, niż oryginalne. Absolutnie.
1: Absolutnie tak. Jezus, ale ym, nie wiem, kiedy ostatnio to oglądałeś. Bo ja to ostatnio wiedziałam chyba w gimnazjum, czy nawet w podstawówce. I nie pamiętałam. Nie pamiętałam, jaki to jest mocarz. Jaki to jest po prostu car. On siedzi na tronie i rozdaje karty. On wie, że w ręku trzyma. W ręku trzyma. No to dzieło. To jest dzieło. Jest to wybitne. Gratuluję. Temu, kto to wymyślił, kto na to wpadł, kto siedział i szakirę przepisywał po polsku. Brawo, dziękuję ci za to.
0: Ja ostatnio przypomniałem sobie, kiedy słuchałem tego numeru. Byłem na weselu, gdzie panem młody był mój kumpel, tak zwany doktor Ząbek, który jest bitystał. No i Maciek. Myślałem,
1: że ten magik Ząbek. A wiesz, że magik Ząbek? Zdraktował w jednym ze śniadaniowych Od programów.
0: znajomego, znajomego, znajomego dowiedziałem się, że po akcji, w pytań na śniadanie, kiedy jednak gwóźdź był w złej torbie niż miał być, on dostał miliony propozycji. <śmiech> Poważnie.
1: Jezus, zróbmy tak. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce, nieudane sztuczki magiczne, ja pod koniec tego nagrania podam swojego maila. Piszcie i ja naprawdę zrobię wszystko, żeby były nieudane. Myślisz, że to jest dobry sposób na zarobienie miliona
0: Nieudane sztuczki pesos? magiczne? Myślę, że jednak na początku musimy zrobić te udane, żeby potem zostawić sobie taką maleńką furtkę na jednak te fuck -upy.
1: Myślę, że fajny byłby jingle do nieudane sztuczki magiczne, nieudane sztuczki magiczne.
0: Jak jest to brawa, to projekt prawie jakby wystartował. Jeszcze finansowanie? Mamy to. Jest, to. to jest
1: w ogóle druga zwrotka do tej piosenki, którą nagrałam, o której mówiłam tam 100 godzin temu.
0: A, tamtej piosenki, nie pamiętam, kompletnie nie pamiętam. No dobra, a bo jak to było, perłowe sutki?
1: Perło, taki jest dżingiel, perłowe sutki, dobra. dokładnie taki jest dżingiel.
0: To tam wiemy, ale u ciebie na tym cywilizowanym profilu.
1: Na Instagramie moim prywatnym. Tak,
0: na Instagramie twoim prywatnym y, też są w tych highlight'ach przeróżne cuda. Ja trafiłem na to, o rany, nie wiem, z pół roku temu, może z rok temu obejrzałem wszystko. Y, są takie momenty, że myślisz sobie, serio to oglądam? Słucham? <laughs> Ale są prawdziwe. nie, wszystkie są genialne. Dokładnie, dziękuję.
1: No chyba coś ci się przejęzyczyło.
0: Skąd to się bierze?
1: Rozmawiasz ze mną już tyle czasu i nie widzisz że ja po prostu jestem szalona.
0: Że to jest po prostu ADHD? Inaczej. Ja zastanawiam się trochę, bo Uber uwielbiam. I, i nawet mam w serduszku plan, żeby to powtórzyć. To znaczy, jeżeli ktoś nie widział, to, to już tłumaczymy. Jedziesz Uberem, a panowie z Ubera słuchają różnych numerów.
1: Różnych. Deszcz padito na przykład. Tak. Deszcz padito, ta, 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 pada sobie Deszcz padito. Taki jest utwór, naprawdę. To nie jest na mojej wyróżnionej relacji, ale ostatnio koleżanka powiedziała, że tańczyła do tego na weselu i myślę, że jeżeli będę kiedykolwiek miała swój pierwszy taniec, to to będzie tylko do piosenki Deszcz Padito.
0: Pamiętasz, jak yy, nie w te wakacje, ale w poprzednie wielkim hitem było właśnie, właśnie Despacito oryginalne mhm. i powstało wieśka Tiko, nie? No,
1: i to jest właśnie w nagraniu.
0: I teraz wyobraź sobie, u nas na antenie latało, yy, yy, y, latało normalne despacito, ale w Radomiu, no. które jest cudownym miastem, pozdrawiam wszystkich, którzy tam mieszkają, Bardzo. jest taka stacja nazywa się Rekord FM i tam, ja pamiętam, jechaliśmy na nagranie do Radomia i ja mówię, Jacek, co to leci? A tam wie wieśka Tiko. Tak, wieśka Tiko, jakby wypuszczali to nie jako żart. Tylko jego normalną piosenkę, czyli kilka razy dziennie.
1: Boże, to jest naj. Ja muszę się przeprowadzić do radomia w takim razie. A te osoby, które nie znają tego wybitnego tworu, niech odpalą zapraszam na mojego Instagram, nazywa się A-L-X-N-D-R. tak się pisze. Wyróżniona relacja uber. Uber śmiesznie. I tam po raz pierwszy możecie zobaczyć moją reakcję na zetknięcie się z wieśkiem Tiko. To było przeżycie. Ja się bardzo cieszę, że to z... 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 nagrałam. Mogę do tego wracać, wspominać. Jak będę umierać, Czyli będziesz... sama też
0: sobie czasami oglądasz. Mówi, mam zły humor, mam zły humor, co tam u mnie?
1: <laughs> Zobaczy, co tam kiedyś śmiesznego wymyślałam. No nie no, aż takim narcyzem nie jestem, żeby sama siebie rozbawiać oglądając swoje filmiki, ale mm, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to to jest faktycznie moje poczucie humoru, że nie jest to jakoś wydumane i wymyślone.
0: Ja nawet sobie wynotowałem, kiedyś powiedziałaś o sobie, osoba z fantastycznie fatalnym poczuciem humoru.
1: To ja, to ja. I ja jestem samozwańczą królową żartu, ponieważ o dziwo to się przyjęło. O dziwo to się przyjęło, niektórzy naprawdę do mnie mówią per królowo żartu. Uuu, to czuję wysoko
0: się, postawiona poprzeczka. Czuję się
1: wtedy jak ten car, co nagrywał ukryty Polski, tylko że mam mniejszy tron. <laughs> ale, ale jest coś takiego w tym, że jeżeli ktoś się tak wyróżnia wśród Elżbiet i innych i mówi królowo żartu, myślę sobie, wow, słowo ma naprawdę znaczenie. Bo jestem samozwańczą królową żartą, mam to nawet w swoim opisie na Instagramie. Że ludzie, że niby z zawodu jestem aktorką, ale tak naprawdę ludzie powinni mi płacić za to, że jestem super śmieszna. taki
0: stand-up, kabarety. Mm.
1: To myślę, że byłoby idealne dla wszystkich ludzi, którzy nie chcą się śmiać. Taka obecność. To ja myślę, że to byłoby tak niezręcznie, tak jak w tym momencie, że ja coś mówię. Jest ta trzy sekundy ciszy. Ja mam... To był żart. Te, to, to, jest ten, to jest ten moment, w którym możecie się, się śmiać.
0: Słuchaj, to jest ten moment, w którym ja się cofam do pytań, których o, pojawiło się, to co gadaliśmy, to masz bardzo wdzięcznych fanów, gorąco ich pozdrawiamy, bo naprawdę pojawiło się mnóstwo pytań. Czy Vanessa
1: jest singielką? Czy Vanessa dzisiaj zjadła?
0: Eee,
1: Koleta? Co jest dzisiaj w Alsa
0: Jesteś singlem, jest trzy razy.
1: Jesteś ale to chyba do ciebie w takim razie.
0: Nie, ja jestem epką.
1: A ja to. Ja dokładnie ten Nie, żart kiedyś zrobiłam. A więc jakby A, przygotowałem się do tego po prostu. Mm.
0: Stolica Peru? Serio? Ale, Nie, tak. ja to mój kumbel z redakcji, ale stolica Peru to lima. Przygotuj się na następny raz, bo to się cieszy. Adri
1: Adriana Lima.
0: Pojawiło się pytanie, czy uroda szufladkuje cię w konkretnych rolach? Tak. Okej.
1: Okay. <słyska> <słyska> Szybkie strzały? Tak. Dawaj, zróbmy konkurs na szybkość. A Dobra. najwyżej wrócimy do pytań.
0: Czy chciałabyś mieć rodzeństwo, ale z tego co wiem, to...
1: Chciałabyś? E, tak.
0: No, <grymne> Ulubione miejsce w Warszawie do siedzenia, chodzi o knajpy, kawiarnie, nie. restauracje <grymne> i tak dalej. Tak.
1: nie. Dobra, nie, poczekajcie, bo to lekceważąco, a ktoś poświęcił tak, swój, swój, swój czas, żeby, żeby, żeby wejść na ten Instagram i zadać pytanie. Już odnoszę się, czy uroda szufladkuje? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że. Mm, mi się. Moja wymarzona rola to jest rola Dresiary.
0: Wow!
1: To jest moja. Nie wiedziałeś o tym? Ja o tym bardzo często mówię. Chyba słaby research <grym> zrobiłeś. Jezus, ja muszę o tym częściej wspominać na Instagramie.
0: Chcę być dresiarą.
1: Chcę być dresiarą, chcę być dresiarą.
0: Ale dlaczego akurat?
1: Bo wiem, że wyglądam jak nie dresiara. I to, byłoby, to byłaby walka z casting reżyserem i z widzami później, żeby to odczarować. A ja wiem, że mam takie pokłady w sobie mm, motywacji, żeby, żeby tę dresiarę stworzyć.
0: No ale wiesz, te włosy to tak średnio.
1: Ale słuchaj, ja nie jestem przywiązana do swojego wyglądu. Do Janka Komasy schudłam 10 kilo, do innego filmu bym chętnie przytyła, ogoliła się na łysos, pofarbowała na fioletowo, cokolwiek. No taki jest to zawód, że trzeba się liczyć ze zmianami zewnętrznymi. Dlatego też w pewien sposób lubię robić to, co robię, yy, ponieważ można się zmieniać cały czas i być stoma osobami naraz. Yy, więc w ogóle nie ma sprawy. Ja do roli dresiary ja bym zrobiła wszystko. Co by mnie poprosili, gdyby mi tylko dali taką szansę Pamiętam, że raz mój agent ubłagał jedną casting-reżyserkę, szukali, ponieważ był, miał być kręcony, w końcu nie powstał film o więźniarce i mój, mój, ag mój agent uprosił casting-reżyserkę, żeby mnie przesłuchała, no a e, co, są? ona ma blond włos. Ona ma blond włos nie oczy. Co jak? Gdzie on ma? On mówi, daj, zaproście.
0: okulary, czepek.
1: <laughs> I zobaczycie, będzie wyglądała zupełnie inaczej. I przeszłam na ten casting, zagrałam tę scenę tak, jak sobie wyobrażałam i faktycznie casting reżyserka mówi, no kurde, no faktycznie, dałabyś radę. Projekt nie powstał finalnie, to nie szkodzi, ale chodzi mi o to, że mm, jest coś takiego, że mm, producenci, casting reżyserzy w jakiś sposób cię odbierają i często trudno z tym walczyć. Mi się wydaje, że większość osób nie kojarzy z takimi no, pewnie przez mój charakter prywatny, z takimi energicznymi, butnymi bohaterkami, które są trochę zuchwałe, a trochę... Czyli
0: dresiara pasuje.
1: Niby pasuje, ale dresiara, wiesz, to jest... Czyli, no, sam powiedziałeś, nie wyglądam jak dresiara.
0: Okej, okay, chodzi o to, że, jest troszkę, że jesteś troszkę za bardzo glamour, tak? Do takiego...
1: No chyba tak. Chyba tak.
0: Ale wiesz, nie można jakby brać na siebie, kurde, tak wyglądam. Jakby.
1: Absolutnie, absolutnie trzeba z tego Masz robić bardzo. to moja wina,
0: nie? Jakby. Przepraszam. Mamo!
1: Bardzo. Mamo, dlaczego mnie nie urodziłaś dresiarą?
0: Bo przegrałam kolejny casting.
1: Wszystko przez to, że nie jestem dresiarą. Um... No oczywiście, trzeba robić walor z tego, jak się wygląda i mam nadzieję, że już się tego nauczyłam. Pewnie jeszcze będę gdzieś tam się mierzyć z tym w przyszłości. Na razie jest to wyzwanie chyba nawet nie tyle dla mnie, co dla właśnie casting reżyserów, którzy dostają tam kilkadziesiąt zdjęć mhm. w tym etapie przedcastingowym i myślą sobie, no nie, no gdzie ona w ogóle? Przecież ona to, wiemy wszyscy, jest taka i taka. Chociaż chyba powoli się już to zmienia i coraz bardziej ludzie angażują się w to, w sensie angażują swoje myślenie w kierunku zmiany są możliwe, dajmy jej szansę, niech spróbuje.
0: Bardzo fajne pytanie się pojawiło. Mhm. Um, odnośnie um, o ultrafiolecie. Mhm. Co myślisz o swojej roli?
1: Moja rola? Um. Co mogę powiedzieć tak, żeby nie zaspoilerować dlatego tak się za, za, zacięłam. Gram postać Lili. Nie oznacza to, że jestem takim kwiatem pływającym na wodzie. Oznacza to, że nazywam się jak ten kwiat. Po prostu.
0: Lili. Fajnie, fajnie.
1: <grystanie> Lila jest dziewczyną, która chce być aktorką i wymyśliła sobie jakiś przedziwny sposób na dojście do kariery. Coś, co według mnie jest absurdalne, ale w jej wypadku się sprawdziło, nie chce zdradzać. Jest uwikłana w pewną sprawę, ponieważ zabity zostaje jej ukochany. Oh. I co się stało? Co to się stało? Dlaczego on został zamordowany, czy nie został zamordowany? Czy to on sam to uknął, bo jest artystą dziwnym? Nie wiem. Wiem, że to jest bardzo wymijające, to co mówię w tym momencie, ale nie wiem też na ile mogę zdradzić, okay. z czym związany jest ten projekt i ta, ta bohaterka. Na pewno fajnie było się zderzyć z tym formatem, no bo od zeszłego roku ultrafiolet przecież jest na Netflixie i będzie w różnych krajach. To jest fajne, to jest fajne wyróżnienie i ponownie spotkałam się na planie z Maćkiem Musiałowskim, z moim wspaniałym przyjacielem, więc o tyle było nam jeszcze przyjemniej i zabawniej.
0: Z, z maczkiem lubicie sobie takie żarciki robić, nie? Och,
1: uwielbiamy. My z maczkiem, to jest niesamowite, to jest jedna z tych osób, on jest jak mój brat, przyjaciel, miłość platoniczna, ojciec, wujek, pupil, wszystko w jednym. Myślę,
0: że najbardziej z wujka jest dumny.
1: <laughs> Myślałam, że jest pupil. Uwielbiam go, jest jedną z najbliższych mi osób, bardzo, bardzo się lubimy, y, bardzo się wspieramy w, ty, w tym trudnym jednak, co tu dużo mówić, świecie aktorsko biznesowym. Więc jak tylko mamy możliwość pracy razem, to jest to wielka przyjemność. Ale prawdą jest, że tak naprawdę zacieśniliśmy więzy y, w trakcie przygotowań do, do sali samobójców. Bo nasi bohaterowie się znają jeszcze z czasów dzieciństwa i my próbowaliśmy odtworzyć pewne wydarzenia. Jeździliśmy po całej Polsce, robiliśmy sobie wycieczki, wyprawy,
0: wow, przygotowując tak, się do roli. Tak tak tak,
1: tak, 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 tak. Więc wtedy się bardzo zaprzyjaźniliśmy i od, tak to trwa od tamtego momentu. Bardzo, bardzo sobie ufamy, bardzo się wspieramy i no myślę, że to jest, to jest taka bardzo trwała przyjaźń.
0: Wujek, Maciek. <laughs>
1: No dobra, może przesadzi wam z tym wujkiem. No, po prostu chciałam jakoś podkreślić to, że ta relacja jest pełnowymiarowa i, i bardzo mu ufam i, i tyle już razem przeżyliśmy. Wszystkie porażki wygrane, małe i duże. Yy, musieliśmy przełamać yy, jakieś bariery wstydu przed sobą, no bo graliśmy razem różne wymagające sceny. Więc... Jak
0: wymagające? <grym> no, Trzeba zobaczyć film. <grym> <grym> Kupić bilet, pójść do kina. No, hello, no ja nie wszystko. mogę to
1: powiedzieć. <śmiech> Proszę, niech państwo nawet nie, nie byliby w stanie sobie wyobrazić, więc warto jednak no, to zobaczyć na własne oczy, prawda? W kinie.
0: Pojawiło się pytanie, z kim chciałabyś współpracować? Z
1: Przemkiem Bluszczem. Okej. Okay. <śmiech> z kim chciałabym współpracować? Moim Przysięgam, że jednym z moich marzeń był Janek Komasa. To było moje wielkie marzenie. Spełniło się, więc teraz... Myślę, że fajnie byłoby się spotkać z Agnieszką Smoczyńską, z. z tyle jest fajnych, wartościowych artystów teraz, że, bo, że kogoś nie wymienię. Są tacy mocarzyki, prawda? Smarzowski wiadomo. Ale są też fajni początkujący reżyserzy, którzy mają wielką wrażliwość, odwagę. w. W tworzeniu światów. I to mnie zawsze jakoś zaskakuje i zachęca. Mm, bardzo lubię kino Damiana Chazel, Lubię y, pewnego rodzaju naiwność, która się kryje w jego obrazach i, i z czymś takim chciałabym się też zmierzyć. Ym, tak naprawdę wydaje mi się, że nawet nie mam w głowie potencjalnych twórców, y, aktorów, ale potencjalne scenariusze i sytuacje, z którymi musiałabym się zdarzyć. Okay, czyli bardziej
0: im, czy... postaci, które chciałabyś zagrać.
1: Mm -hmm, no, tak jak mówiłam, na, na przykład, przykład Dresiara. Dresiara. I myślę, że już tam, czy to byłby reżyser A, czy reżyser B, o ile by miał serce i chęć zrealizowania tego projektu jak najlepiej, to myślę, żeby to nie miało większego znaczenia, ale fajne byłoby to wyzwanie i ta podróż, Yhm, no...
0: Wydaje mi się to teraz ciekawe. Mhm. Jak wygląda, i mam nadzieję, że jest coś takiego, czyli współpraca młodych twórców, czyli młodych aktorów, ale z osobami, które zaczynają swoją karierę zarówno pod względem reżyserskim, mhm. jak i pisanie scenariuszy i tak dalej, i tak dalej. Są takie projekty? Dużo jest takich projektów z twojej perspektywy?
1: Myślę, że fajnym miejscem jest Szkoła Filmowa w Łodzi. Mhm która gromadzi na różnych wydziałach młodych scenarzystów, reżyserów, aktorów, yy, operatorów, yy, oświetleniowców, operatorów światła, to znaczy miałam taką ochotę właśnie tak to nazwać, yy, producentów i myślę, że to jest taka fajna spół, yy, spółdzielnia pomysłów. Yy, my w szkole teatralnej mieliśmy wydział reżyserski, wydział wiedzy o teatrze, więc w sumie z tym równoległym rogiem, rogiem, rokiem reżyserskim zrobiliśmy kilka fajnych rzeczy i utrzymujemy kontakt z tymi osobami i to jest faktycznie sensowne, ponieważ można zawrzeć fajne znajomości, które potem owocują w przyszłości. Ale ja jeszcze nie miałam chyba możliwości tak z, zmierzyć się z, z młodymi twórcami. Jakoś tak działo się, że, że trafiałam na projekty, w których już ludzie mieli więcej Gorąco doświadczenia niż ja.
0: My, jeżeli coś takiego no tak. się w głowie pro, pojawia. Pro,
1: proszę pisać. Proszę pisać, ja jestem bardzo chętna.
0: A jak ważną. Na chwilę wyłączyłem pytanie z internetu, bo, bo moje mi wpadło do głowy. Mhm. A to w sumie mój podcast, więc tak sobie pomyślałem, że. Bardzo dobra decyzja. Tak? Mhm. Dzięki. No, proszę cię. Oj, wyleciało mi z głowy, żartuję, chciałem zapytać o to, o festiwale, czyli mhm. czy to jest, czy, czy warto się na nich pojawiać, czy to jest duża szansa, czy, 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 czy taka nagroda w dzisiejszych czasach coś znaczy, czy raczej mi... jest tak, że postawisz na kominku i...
1: Mówisz o, o, o mojej konkretnej wygranej, na przykład, na festiwalu w Łodzi? Na przykład. Ale nie tylko. <laughs> um.
0: Chodzi mi o to, czy w dzisiejszych czasach to jeszcze gryzie. Czy to jest tylko dla tego, dla tego świadka, czy, czy, czy jednak to gdzieś szerzej idzie?
1: No powiem ci, że teraz jak obserwuję to, co się dzieje wokół Janka Komasy i Bożego Ciała, jak duże znaczenie w świecie nagle mają te nagrody w Wenecji, to, że został wyselekcjonowany jako polski kandydat do Oscara, to jednak wydaje mi się, że te tytuły faktycznie pomagają. Że to otwiera furtki, ja też będąc w Stanach Zjednoczonych na różnych spotkaniach z agentami, bardzo istotne jest, żeby film, w którym brałeś udział, żeby pojawił się na jakimś ważnym festiwalu. Więc myślę, że to ma znaczenie, ale też uważam, że mam zbyt małe doświadczenie, żeby tutaj osądzać, że no, festiwale są potrzebne.
0: Festiwale warto wygrywać. Lepiej wygrywać festiwale niż nie.
1: Na pewno, aczkolwiek ja, jak wygrałam ostatnio nagrodę główną na festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, to miałam taką refleksję, że to jest oczywiście wspaniałe i bardzo jest to miłe wyróżnienie i dziękuję całemu jury, że zdecydowało się tę nagrodę powierzyć mi i też Elizajko, bo dostałyśmy we dwie tę nagrodę. Ale ja będąc na tym festiwalu widziałam tylu wspaniałych aktorów, że nie uwierzę w to, że nikt poza nami dwiema nie zasługiwał na ten tytuł. To oznacza tylko tyle, że te cztery osoby, których działa akurat w jury, uznały. To jest najbardziej w naszym pojmowaniu, mieści się w naszej poetyce, że to akurat faktycznie zasługuje na nagrodę główną, ale to nie oznacza i nie determinuje wartości innych e, uczestników tego festiwalu. Do czego dążę w tym momencie? Chcę powiedzieć, że mm, festiwale mogą przynieść Tyle samo, y, mogą zrobić tyle samo dobrego, ale też mogą zaszkodzić, ponieważ rozmawiałam na przykład z osobami, które są teraz na festiwalu w Gdyni y, mhm. i czekają na werdykty, ponieważ debiutowały w obrazach lub, y, nie wiem, wyprodukowały coś i są w dużym stresie, ponieważ boją się bardzo słów krytyki, że to jakoś zamknie ich drogi, a tak naprawdę co to pod koniec dnia zmienia? W sensie takim ludzkim, nie? że jakby to nie determinuje tego, że jesteś, nie wiem, gorszym aktorem, czy no, tamtą scenę, to mogłeś bardziej się popłakać. Wiesz o co chodzi. Może trochę y, za bardzo, y, że nie mówię precyzyjnie, ale dążę do tego, że. Dla mnie takim smutnym rozpoznaniem na tym festiwalu, który ja akurat miałam przyjemność wygrać, było to, że przecież wszyscy zasługują na nagrodę. Wszyscy naprawdę byli świetni.
0: Jeżeli już się znajdujesz na tym festiwalu, nie? To, to już jesteś schodek wyżej.
1: Tak, 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 to prawda, więc no nie umiem odpowiedzieć na twoje pytanie, bo nie mam wystarczająco tego, wystarczająco doświadczenia, żeby móc ocenić obiektywnie, czy, czy to przynosi jakieś efekty, czy to posuwa projekt do przodu, czy to niewiele zmienia. Wydaje mi się, że mimo wszystko tak, ale, ale bardzo bym chciała, żebyśmy żyli w takim świecie, gdzie, gdzie jednak się ludzie i tak skupiają, niezależnie od wygranej, i przegranej, że się skupiają na tym, że każdy z tych filmów coś tam ciekawego opowiada, czy tam każdy z aktorów reprezentuje sobą coś interesującego.
0: Ale to ciekawe, co wspomniałaś o Stanach Zjednoczonych. Mm? Przyznam się, że nie wiedziałem, że byłaś tam.
1: Mhm.
0: Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak. A chciałobyś? Tak. To proszę, jest twoja. Witamy, jest z nami Vanessa. Opowiedz coś się
1: To wszystko się nie nagrywało wcześniej. <laughs> tak, przyznaję się do tego, że co jakiś czas jeżdżę tam sobie do LA i, i marzy mi się, żeby tam również się zmierzyć z tamtym światem filmowym. Jest bardzo trudno. Jest Ogromna konkurencja. To mnie nie powstrzymuje i będę tam jeździć, dopóki <śmiech> nie spełnię swojego marzenia. Ale... Mm, ale co chciałam powiedzieć? No chyba taką rzeczą, która mnie zmotywowała do tych wyjazdów, jest to, że mam dosyć solidny angielski. I, i jest to duży atut w rozmowach tam za granicą, że powiedzmy nie muszę walczyć tylko o rolę Rosjanów. Rosjanek, bo faktycznie tak zazwyczaj się upycha os osoby ze wschodniej Europy. No, ty, ty masz akcent, to będziesz grał Rosjanina.
0: Nie picie wódki, zimno i...
1: No tak, koniecznie. No dawaj. No, jak widzisz, jeżeli ktoś tutaj słucha i chciałby mnie jednak zatrudnić w amerykańskim filmie, że grała Rosjankę, to oczywiście ja też to zagram. Jak słyszeliście przed chwilą. Ale... Eee.
0: Bardzo fajne demo, naprawdę. Wysłać ci to potem?
1: No, tak. Eee, tak,
0: proszę. Czym to się różni i jak to wygląda? Może się w ogóle nie różni, może jest tak samo, Te tylko rozmowy? po angielsku i troszkę I większe. No.
1: Tam mm, królują tak zwane self tapes, y, czyli sam siebie nagrywasz i sam decydujesz o tym, co zobaczy casting reżyser. Zazwyczaj, chociaż nie zawsze, Kolejne etapy już zazwyczaj są spotkaniowe i spośród tych nagrań wybierają tam te kilkanaście, kilkadziesiąt kilka aktorek, aktorów i zderzają się z nimi w rzeczywistości, no ale tam faktycznie bardzo popularny jest ten format self-tape'ów tak zwanych.
0: Czyli dostajesz scenkę do nagrania? Mhm,
1: tak, i to też się praktykuje coraz częściej już w Polsce. Ale myślę, że no jednak nie ma co się porównać do tego, co się dzieje za granicą. Zresztą można się zgrywać na castingi, nawet będąc tutaj na miejscu w Warszawie i zgrywać się do zagranicznych filmów. Ja i też pasa moich koleżanych kolegów wiemy coś o tym. I to nie tylko do filmów amerykańskich, do, do, do włoskich, niemieckich, szwajcarskich, czeskich, różnego rodzaju. Przecież, no nie wiem, czy Zosia Wichłacz, która zrobiła teraz wspaniały serial. Nie widziałam serialu, ale tak słyszałam, że jest wspaniały. Interesuje się nim. <grafy> Dla BBC. no Wiem, że castingi nagrywała, będąc tutaj na początku. Oczywiście potem wyjechała do, 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 do Wielkiej Brytanii. Natomiast wszystko się zaczynało tutaj od self-tape'ów. Bodajże, jeżeli się mylę, to przepraszam, Zosiu. Ale, 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 ale tak mi się wydaje, że, że tak to właśnie wyglądało.
0: Czyli dostajesz scenkę do nagrania, ustawisz mm -hmm. sobie telefon na szafie, mm -hmm. stajesz Lub na białej ścianie. Zazwyczaj
1: się prosi jednak znajomego, bo A. ktoś tam musi tekst <laughs> podrzucać. poziom profesjonalizmu
0: jest jednak delikatnie wyżej.
1: Różnie. Róż, różnie, bo wiesz co, to pamiętam swój pierwszy self-tape, który nagrywałam do Star Warsów. Wow! Tak, 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 z moją mamą byłam wtedy w liceum. Ale no, To, to jazda, było no. tak złe. Nagrywałyśmy to w domu, <grywa> w tle była jakaś sofa. W nie, no, no, no było to fatalne. Moja mama też no, 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 nie jest profesjonalną aktorką, więc trudniej jej było podrzucać tekst to w innym języku. Mm. Więc to były takie pierwsze zetknięcia się co z Co to było za postać? Ojej, że nigdy nie oglądałam Star Warsów i nawet nie, nie będę pamiętać. Teraz te nowe Star Warsy, które są. Jest tam taka młodsza pani.
0: I miałaś nie być.
1: Nie miałam Próbiła nią być. Się szansa. Okay. Próbowałam. Próbowałam, żeby zwrócono na mnie uwagę, jakąkolwiek. Może, może ona. Trochę dziwnie wygląda, nagrywa to z sofą w tle. Dziwne to jest, ma 15 lat, ale... Daj mi
0: to zarobi sobie na nowe mieszkanie, Dokładnie. na nowo sofę.
1: Ale nie wydarzyło się. Powiedzieli po prostu nie. Albo NAT. Bo to raczej po angielsku było, a nie po polsku. Dążę do tego, że taki już profesjonalny poziom to jest skupienie sobie takiego malutkiego, wiesz, stędu z tłem, białego, małego reflektora i faktycznie można to już... Tak już można nagrywać się. O, czyli
0: i są tacy aktorzy, którzy mają taki swój sprzęt? No pewnie. Wow. Na no
1: pewnie. To, jest, to, to mnie czeka jeszcze, ale ja bardzo chcę w coś takiego zainwestować, bo coraz częściej w Polsce są prośby o self-tape, a jak za granicą masz się zgrać, no to 95% casting reżyserów będzie cię najpierw prosiła o self-tape. A Spoko. później dopiero będą ci prosić, no bo jednak jest to fatyga, żebyś gdzieś przyleciał, pojechał. Polecić
0: do Stanów, żeby zagrać 5 <śmiech> minut, nie? No właśnie. I to, co mówisz, jedzą ciasną, no nie, no jednak, no nie, neu, nie, neu, nie neu, neu. no, 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 no.
1: Nad, nie kawa, na pewno nie kawa.
0: Pojawiało się pytanie o to, jak zmieniło się twoje życie po wojennych, bo mhm. jednak mam wrażenie, że do tej pory, oczywiście przypomnijmy, że sala jeszcze się nie pojawiła. To, mhm. to chyba największy projekt, bo mhm. Belepok się zaczęło i skończyło. Jak zmieniło się twoje życie? Takie pojawiło się pytanie, więc pięknie cytuję. Chyba w ogóle. Okej. Okay. I to bardzo... Do... <śmiech> nie, ja się bardzo cieszę, bo
1: często słyszę od moich przyjaciół, którzy mnie na przykład widzą po latach lub utrzymają ze mną ciągły kontakt, ale szczerze ze mną rozmawiają i bardzo często pada zdanie, że ja nic się nie zmieniłam. I to jest dla to mnie to największy miło, komplement. Nie? Tak, to jest ekstra. To jest ekstra. Co się zmieniło? Myślę, że nie ja. Może nabrałam trochę więcej pewności siebie i mm, nauczyłam się, jak się ustawiać do światła, gdzie jest kadr, jak pomóc koledze, żeby go nie zasłonić. Takie, wiesz, stricte techniczne rzeczy, bo jak się kręci okay. trzy sezony serialu, gdzie jest się jedną z głównych postaci, czyli jest to łącznie około 75 dni zdjęciowych w każdym sezonie.
0: Wow, to naprawdę dużo.
1: Bardzo dużo, tak. No to można się tego nauczyć i faktycznie to bardzo pomaga później, nawet na castingach. Bo wiesz, że dobra, no to muszę ustawić się tak, żeby mnie było widać, yy, tak zrobić, żeby koledzy nie przeszkadzać i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc na pewno taka, takie obycie z planem zdjęciowym, yy, ale ja i tak zawsze się stresuję przed nowym projektem. Zawsze jest ten stres, nie mogę spać dzień przed. Boże, Boże, nowa ekipa, nie znam tych ludzi, co to będzie? Co oni pomyślą. Co oni pomyślą. Więc myślę, że stres jest moim kompanem, zawsze będzie, chyba już. Co się jeszcze zmieniło? Czasem ktoś do mnie powie, pani Ewo, ale to tylko jak mam czerwoną szminkę na ustach, to ludzie się orientują, że to ja faktycznie tam sobie z bronią biegam co niedzielę. Co jeszcze się zmieniło? Poznałam bardzo dużo pięknych ludzi, mądrych, dużo bardziej doświadczonych ode mnie. Mhm. Ludzi, którzy mnie poprowadzili trochę i wskazali mi drogę, którą warto by było iść i którą wydaje mi się, że staram się mm, tuptać, ale...
0: No, tak wspomniałeś, Danuta Sten Stenka... Tak,
1: pani Danusia Stenka, ale też bardzo ważną dla mnie osobą y, był właśnie Michał Czernecki, o którym już wspominałam, mój partner serialowy, mój serialowy narzeczony. Y, y, pamiętam, że jak się poznaliśmy na castingu, to przeprowadziliśmy, mieliśmy taki krótki dialog i mówię, o Michał, no cześć, w ogóle się nie znamy, krótka rozmowa i zapytałem się tak, że, że słyszałem że masz synów, on mówi, no tak, 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 że jeden ma 11, drugi 13, I mówię, słuchaj, to śmiesznie, bo jest mniejsza różnica wieku między mną a twoimi synami niż pomiędzy mną a tobą, ponieważ jak ja zaczynałam grać w Wojnych, to miałam niecałe 19 lat. Mhm. E, on się roześmiał yy, i faktycznie to było trudne, bo był to dużo bardziej doświadczony aktor. Ja w ogóle nic nie wiedziałam. Od, właśnie na polu technicznym po pierwsze nie wiedziałam, jak się ustawić do światła, jak gadać, jak głośno, co robić, a po drugie, no nie miałam takiego doświadczenia, takiego obycia. I on tak się mną zaopiekował po prostu. Był takim moim... Mm, to on, co mnie zasługuje, na miano takiego wuja mój Wuj, o przyjaciela, który dużo ze mną rozmawiał i, i pomógł mi bardzo i zawsze, gdy miałam jakieś wątpliwości, to dzwoniłam też do Michała, ale również często wykonywałam taki telefon do mojego opiekuna roku i właściwie robię to do dzisiaj, że jak mam jakieś wątpliwości wobec projektu, to często zwracam się z prośbą
0: o pomoc, bo o, że wracasz do szkoły, to znaczy do mojego opieku,
1: mhm. Konkretnie do mojego opieku na roku, chociaż też mm, no, uważam, że to jest niebywale, mądry, doświadczony, świet świetny reżyser, ym, świetny człowiek, więc bardzo liczę się z jego zdaniem i jeżeli tylko ma chwilę, a ja mam jakieś wątpliwości, to chętnie z nim to konsultuję. Ym, a no więc co zyskałam, będąc w Wojnych Dziewczynach? No na pewno taką... Ym, Poznałam ludzi, którzy po prostu byli dużo bardziej doświadczeni i dużo mądrzejsi, <gry> więc y, próbuję podpatrywać to od nich i się uczyć i wyciąga wyciągać z tego wnioski. Wiadomo, czasem wychodzi lepiej i gorzej, ale wydaje mi się, że miałam niebywałe szczęście, że moim pierwszym poważnym planem były właśnie wojenne dziewczyny, bo zebrała się tam unikatowa ekipa zaczynając od obsady aktorskiej, uh -huh. wymieniając reżysera, operatorów, wszystkie panie kostiumografki, w charakteryzatorni, wszystkich, naprawdę wszystkich, nie pomijając nikogo, po oświetleniowców, no wszyscy byli wspaniali i zawsze to była dla mnie wielka przyjemność, nawet jeżeli wstawaliśmy po 60 dniach zdjęciowych, już nikt nie miał siły, trzeba było wstać o 4 rano i pracować do 21, to była to duża przyjemność, bo stworzyła się tam taka familia i, i, i to jest w sumie najcenniejsze w tym. I to się najbardziej zmieniło, w sensie to jest dla mnie coś, o czym bardzo chętnie wspominam w ramach właśnie tych zmian. Kiedy ktoś się mnie pytał o zmiany, no to na pewno o tym warto wspomnieć.
0: Słuchaj, niepowtarzalna okazja w tym podcaście, żebyś sama wybrała pytanie, na które odpowiesz. Wow! No, pojawiło się ich... Trochę mm -hmm. jest w czym, niektóre są...
1: <grywy> <grywy> czekaj, czekaj. jest dużo tych pytań. Na
0: razie śmiech w głowie, nie? Mhm. Mm ja się wody napiję w tym czasie.
1: Dobrze. Okej. Okay. <grywy> Jesteś single. <grywy> o Jezu, bardzo mi się podoba taka wiadomość. Możesz jej powiedzieć, że ludzi wikingowie ze Stodoły są zakochani w jej poczuciu humoru.
0: A to chyba mój przyjaciel, to Janek Tuźnik.
1: To bardzo miłe, to bardzo miłe. Janku, pozdrawiam cię. Nie wiem, czy będziesz mnie tak lubił po tej rozmowie, ale mam nadzieję. <grym> um, tutaj było jakieś ciekawe pytanie.
0: Tam się pytanie o YouTube na przykład pojawiało. O Jezu,
1: tak? To, tak, to tak, mnie tak. Mknęło.
0: Czyli znaczy, jak nie chcesz odpowiadać, to ty nie. miałaś wybierać, więc nie, nie chciałbym nie, nie, nie. narzucać.
1: A, czy jest przygoda YouTubeowa, Faktycznie był taki moment, że w liceum, że zdecydowałam się na założenie kanału na YouTube ze swoją przyjaciółką. To chyba była taka duża potrzeba po prostu zderzenia się z kamerą i zmierzenia się z tym formatem takim semi, jakimś
0: no, takie bycie blogerką troszkę. No właśnie, YouTuberką. tylko
1: widzisz, ja bardzo dbam o to, żeby nikt nigdy, mnie nigdy nie nazwał influencerką, ani nie chcę nikomu odejmować y, i ujmować, y, bo wiem, że jakby współcześnie będąc influencerem, można robić też naprawdę bardzo interesujące rzeczy, choć nie zawsze. Y, bardzo dbam o to, żeby, żeby jednak y, bycie aktorką było najważniejsze w tej mojej przestrzeni cybernetycznej i żeby ktoś chodząc tam w profilnie pomyślał, co to za pani blogerka, szafiarka, tylko żeby pomyślał, a to jest jakaś tam aktorka i tam robi głupoty różne, okej. Okay. <laughs> um, więc ja w ogóle nie mam jakiegoś yy, żalu o to, że już nie kontynuuję tej przygody, mhm. bo to było fajne w tamtym momencie mojego życia, ale nie wyobrażam sobie robić tego teraz, ponieważ chcę się skupić na aktorstwie i chcę w 100% procentach się na tym, co się dzieje na scenie, na planie, żeby się dobrze przygotować do tych wyzwań zawodowych, a nie żeby nagrywać samą siebie, jak siedzę w pokoju i coś tam się wygłupiam.
0: Oj, no takie to, <grym> takich jest na pęczki. Tak, i pewnie to jest też fajne. Znaczy nie, ja mówię u ciebie. A. siedzisz w pokoju i się wygłupiasz. A, no tak, ale,
1: ale nie Mi nagrywam brakuje. tego na YouTube <laughs> Ym, No, więc bardzo dobrze to wspominam, ale jest dla mnie etap już totalnie zakończony. Wywrzuciłam kluczyk do rzeki, on sobie popłynął i... I,
0: I dalej płynie, no. I,
1: I dalej sobie płynie, ale zaskakująco często ludzie Piszą do mnie w sprawie tego YouTube'a, że, że mnie pamiętają jeszcze z tych czasów i że...
0: Może na przykład oglądają do dzisiaj.
1: Nie, bo wszystkie filmiki są
0: zdjęte już. Skasowałaś tam. wszystko? Mhm. Mm o rany. Mm
1: -hmm. Tak, bo tak sobie myślę... Mm,
0: tak skasować fotobloga.
1: On jeszcze cały czas istnieje. Miałaś kiedyś fotobloga? Miałam kiedyś fotobloga i nie wiem, A czy byłam się, się, się Jak rozma. się nazywał? Chyba się nazywał... W, w, w vanities. Także vanity tylko w liczbie mnogiej.
0: Okej, okay, ale nie tam 9 coś, nie? Nie,
1: nie, nie. Tak chyba tylko. Yy, chociaż nie jestem pewna. Można zrobić research, to nie jest trudne. <laughs> Vanessa Alexander Fotoblog pewnie się wyświetli. I nie wiem, chyba byłam niespełna rozumu. Albo brakowało mi dojrzałości, żeby mieć takie... taki ogląd sprawy, żeby uświadomić sobie, że przecież każdy może to przeczytać, co ja tam sobie piszę. A ja pisałam tam dosyć prywatne rzeczy. Takie, wiesz, myślałam, że to jest fajne, taki pamiętnik internetowy i że, no dobra, tam ludzie mogą sobie czytać, ale nie wiedzą, o kogo chodzi. Ale jeżeli pisałam o kimś inicjałami, że się w kimś podkochuję, no to przecież ta osoba mogłaby się domyślić. Nie wiem, no. Byłam niepoważna, jestem niepoważna, ale wtedy byłam niepoważna i z fotoblogiem. A teraz nie mam fotobloga, ale mam Instagram, więc w sumie cały czas jestem niepoważna.
0: Troszeczkę, troszeczkę powoli płynąc do brzegu, bo to, co mówisz, takie rzeczy się już nie pojawiają, ale na przykład to, co zwróciło moją uwagę, to, że u ciebie sporo eko-rzeczy się pojawia.
1: Tak, bo ja...
0: Widać, że blisko serduszka są tego typu tematy.
1: Mhm, tak, absolutnie. I wydaje mi się, że tę pasję zapoczątkował pewien artykuł w polityce. Mhm który został wydany bodajże w kwietniu tego roku. I tam, mimo iż wcześniej byłam zapoznana z tematem ekologii, że generujemy bardzo dużo odpadów, że jest za dużo śmieci, no jasne, to się słyszy, wszyscy o tym wiemy, okej. Okay. Ale gdy się zobaczy liczby, i gdy się chociaż podejmie próbę wyobrażenia tego, jakie to są ilości to wydaje mi się, że każdy w miarę normalnie rozumujący człowiek pomyśli sobie, nie, no kurde, nie powinienem się do tego przykładać. Yy, więc podjęłam taką walkę sama ze sobą na początku, żeby się odzwyczaić, żeby nie kupować nic w plastiku, żeby... Yy, Najpierw zużyć, potem wykorzystać ponownie, spróbować jeszcze wyczarować z tego coś jeszcze raz i dopiero potem wyrzucić. I tak wspominam o tym na swoim Instagramie, ponieważ lubię Instagram, chociaż mamy taki love and hate relationship, trochę. Okej, okay, czyli takie y
0: falki, raz aktywnie, raz nieaktywnie. Y -y -y
1: -y, ponieważ Instagram jest ekstra, można się skomunikować z wieloma y Interesującymi osobami. Można podpatrzeć, nauczyć się czegoś, ale też wprowadza, czasem zapędza w jakieś takie kompleksy. Oh. Myślę, że y, wiele osób się zgodzi, że y, Instagram współcześnie to jest taka mekka wiesz, pozerów, po, po, po <śmiech> Że my wszyscy lubimy tam, no tak dzisiaj ładnie wyglądam. No ja też to robię, jakby nie ukrywam, ale... Y, Staram się zachować maksymalną autentyczność w tym wszystkim i być spójna. No, ale łatwo się po prostu przerazić i łatwo sobie też zaszkodzić oglądając zdjęcia pięknych koleżanek, super szczupłych, zdrowo jedzących, pięknie wyjeżdżających na... W sensie nie pięknie wyjeżdżających, tylko wyjeżdżających do pięknych miejsc. Do czego dążę, że tak sobie myślę, że skoro już mam ten profil na Instagramie i ktoś tam mnie ogląda i jest ilość tych osób całkiem sensowna, to mogę co jakiś czas wspomnieć o tym, że, że interesuję się takimi rzeczami Aha. i może kogoś tym zarazić i być może z tych 30 tysięcy, które teraz, no, około 30 tysięcy, jedna czy dwie osoby sobie wejdą, wpiszą w internet. No jak to jest to z tymi odpadami? Ile ich tam faktycznie jest? Tam może faktycznie przeczytam jeszcze ten artykuł. Okej, okay. transplantologia, dobra, nic nie wiem o tym, jak się ma, ale wejdę na tę stronę i sobie coś tam um, hey. się zorientuję, co i jak. Więc to jest taka moja prywatna mała misja i cieszę się, że... Jeszcze nawiązując do początku, to będzie taka klamra kompozycyjna no. na tym salę samobójców, bo będę mogła też ponownie poruszyć temat hejtu i w związku z promocją tego filmu dużo o tym mówić. Więc tego też się nie mogę doczekać i cieszę się, że ten Instagram jest takim miejscem, gdzie można się pośmiać też, ale jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę dowiedzenia się czegoś nowego, to co jakiś czas próbuje swoją wiedzę na różne tematy gdzieś tam, wiesz... Tak delikatnie przepychać. Delika delikatnie przepychać.
0: Było bardzo dużo o tym, co... Jak grałaś gdzie grałaś i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. A powiedz, co oglądasz?
1: Teraz skończyłam Mindhuntera. I jak? Uwielbiam. Uwielbiam, czekałam na tam drugi cały czas sezon. Cały na liście. Czekałam na drugi sezon półtora roku. W końcu się doczekałam, co ostatnio jeszcze widziałam. Czarnobyl, Euforię. Czarnobyl nadrobiłam, nie byłam na tej fali tych, co czekali co tydzień na nowy odcinek, mm -hmm. bo akurat wtedy pracowałam i nie miałam szansy tego oglądać na bieżąco. Euforię natomiast oglądałam co na, bież na bieżąco, na bieżąco, tak. Na bieżąco to jest też takie moje ulubione sformułowanie. Lubię powiedzieć kilka razy pod rząd na bieżąco. Mówi się chyba z rzędu, a nie pod rząd. Chyba. Chyba na pewno. Brawowane są. <grymne> no, zmieniając temat, już nieważne. Euforia, Wielkie Kłamstewka, ostatnio były grane też. Czarnobyl, Mindhunter. Teraz oglądam... Gdzie jest mój agent? Wczoraj. Nie wiem. Przedwczoraj zaczęłam na Netflixie. Where is my agent? Taxi to Okay. Call my agent. Cholera jasna, francuski serial, więc być może dlatego przekręcam... Nowość jakaś? Czy... Nie, ten, ten serial ma już chyba z 4 czy 5 sezonów. Opowiada o agentach i o tym, jaką udręką jest współpraca z aktorem. No. <laughs> Myślę, że dla osób ze środowiska to jest potrójnie śmieszne, ale samo w sobie jest bardzo wdzięcznie zagrane i, i, i przyjemnie się to ogląda, chociaż moim ulubionym serialem, jaki istnieje i powstał no. Ever. Ever? Jest serial Love.
0: Serial Love? No tak. Jezu, to ja się łapię za serduszko. Nie mam pojęcia.
1: Serial Love yy, na platformie Netflix opowiada historię yy, Gaza i Miki. Yy, dwójki ludzi, którzy się spotykają yy, w wieku około 30-letnim. Yy, każdy z nich ma swoje problemy, ma swoje załuszami i. Poznają się w takim momencie swoich żyć, yy, że po prostu szukają kogoś, kto ich wysłucha i kto ich wesprze i okazuje się, że oni są dla siebie po prostu stworzeni. I w taki słodko-gorzki sposób yy, producenci, reżyserzy, twórcy serialu pokazują, jaka potrafi być miłość wdzięczna i niewdzięczna też yy. Bardzo lubię takie obrazy. Wierzę w to, że miłość jest motorem napędowym w większości naszych działań, więc myślę, że dlatego też ten serial tak bardzo mnie ujął.
0: Czego ci życzyć? Hmm. Chyba zdrowia. Dużo zdrowia?
1: Zdrowia, ponieważ tak sobie myślę, że jakie zdrowie to jest wszystko. I Nieważne, co tam w tym życiu będzie chciało. Jeżeli ja będę zdrowa i moi najbliżsi będą zdrowi, to wszystko będzie okej. Okay.
0: I pomyślisz, że zaczęliśmy takimi śmieszkami, a kończymy tak nostalgicznie, nie? Mm. Jeszcze powinniśmy zacząć mówić troszkę szeptem. Zdrowia. Szczęścia, nie
1: pomyślam. Boże, przepraszam wszystkich, którzy musieli się ze mną pomęczyć. No. Ja myślałam naprawdę, że to będzie montowane Jezus, Maryja.
0: Czy chciałabyś kogoś pozdrowić? Tak. Dawaj.
1: Chciałabym pozdrowić wszystkich serdecznych ludzi. <głos> <głos> nie, to zresztą strasznie tak infantylnie, ale dążę do tego, że jest masa osób, które mi kibicują mhm. i które będą to odtwarzać tylko dlatego, że, że kojarzą kibicują. mnie skądś i wytrwają ten, te, nie wiem, ile już jest tego materiału. No,
0: wydaje mi się, że dojeżdżamy właśnie do dwóch godzin.
1: Poważnie?
0: No, całkiem serio.
1: Cholera. I naprawdę to nie będzie montowane?
0: Ani troszkę. Jezus. Żartujesz sobie, ja mam teraz przez dwie godziny i wyciąć najciekawsze fragmenty? No tak! Wszystkie są ciekawe. Rony jak muszę czytać te zaproszenia.
1: <grym> no w każdym razie. <grym> I są takie osoby, które po prostu mi bardzo kibicują. I, i, i to jest bardzo duża motywacja do kontynuowania tych moich działań, więc chcę je pozdrowić, bo ty naprawdę bardzo to doceniam. I chcę też pozdrowić te osoby, które będą to odsłuchiwać w nadziei, że usłyszą coś nie tak. W sensie, wiesz, są takie osoby. Uu, takie trolle. Że, że
0: łapią, tak? Mhm. A w tym podcaście to powiedziałaś.
1: Tak. I te osoby też chcę pozdrowić i życzyć im wszystkiego dobrego, szczerze, bo pewnie, jeżeli mają taką motywację, żeby spędzić dwie godziny tylko po to, żeby złapać kogoś, wiesz, na, na, na błędzie, to pewnie coś tam nie do końca działa w, w ich życiu, więc życzę im szczerze wszystkiego dobrego. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Lubię ludzi.
0: Pięknie. Bardzo radośnie. Tak. To ja w takim razie również bardzo, bardzo mocno kibicuję.
1: Dziękuję. Dziękuję, że
0: znalazłaś tą dłuższą chwilę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo. Everybody ask me how I know I smile at them and say she told me so fine. Everybody ask me how I know I smile at them and said, she told me so Everybody